0: En Onda Cero, padres Sinones, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el trabajo, no en mi trabajo, sino en la actividad en sí, en el hecho mismo de trabajar. ¿Hace falta? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero que decidió que había que ir a trabajar? En fin, al parecer existe una relación etimológica entre el sustantivo trabajo y el verbo atormentar del latín popular tripiliare, que significa tortular torturar con el tripalium, una herramienta que servía para castigar a los esclavos, a los reos, o para sostener al ganado que iba a ser errado la vida misma. Y de hecho, si no nevero, eventrobato, porque para mucha gente el trabajo es poco menos que una tortura. Para otros, en cambio, es el camino a la realización personal, quienes consideran que son lo que determina su oficio, una condición del ser, una parte esencial de la naturaleza humana. Aunque las abejas también trabajan. Así que no debe ser algo solamente nuestro. En fin, con tanto lío he recurrido a la Biblia. Y en los proverbios, allí deja bastante claro que hay que currar para ganarse el paraíso. En el más allá y también aquí, ¿eh? en la tierra, dice la Biblia. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Quizá por eso vamos a trabajar, para no ser subyugados. Bueno, como no me he acabado de convencer, he ido a la Biblia del siglo XXI. A Google. Cuando he escrito trabajar es, el buscador me ha sugerido, trabajar es salud. Bueno, eso depende. Trabajar es un verbo. Ahí tiene toda la razón el señor Google. También dice Google que trabajar es bueno, que trabajar es de pobres, que es malo para la salud. Aquí hemos encontrado una contradicción. Que trabajar es de fachas. Eso dice Google. Pero también dice que trabajar es de tontos y de cretinos. Así que he cambiado trabajar por... El trabajo es, y esto es lo que me ha salido El trabajo es salud, ahí se repite, debe ser verdad El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer La frase de Oscar Wilde, eso me ha gustado Más frases que sugiere Google Dice, el trabajo es una actividad que implica un riesgo Vaya el trabajo, dice Google, es igual a la energía cinética. Y quizá eso es lo más cierto de todo, aunque no habla del mismo trabajo que yo le preguntaba. A continuación, Google dice que el trabajo es esclavitud. Ven como ya decía yo que venía del latín. Y dice también Google, la última cosa que me salía, que el trabajo es un derecho. Y eso promete también nuestra Constitución en su artículo 35. Dice, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Este, como el de la vivienda, es de aquellos derechos que, en fin, que recoge la carta magna, pero, pero que nadie nos garantiza. Ni siquiera el Tribunal Constitucional. Que yo sepa, nadie lo ha impugnado. Que se lo digan a los más de 3,4 millones de parados que tenemos en España o a los que están en ERTE. Pero también he preguntado, ¿y si pudiéramos vivir sin trabajar? Puede parecer una tontería, pero es un debate que se va abriendo camino con el avance de la robotización... Quizá hay que trabajar menos tiempo, o incluso dejar de hacerlo. Ya pasó tras la revolución industrial que empezamos a trabajar menos. Ese es el debate intelectual sobre la renta básica universal. Y aquí, que nadie se me rasgue las vestiduras, no es solo cosa de bolcheviques y comunistas. El Fondo Monetario Internacional, que no es para nada sospechoso de ser comunista, ya propuso en 2017 subidas de impuestos y la instauración de una renta básica universal. Y el Papa Francisco, en pleno confinamiento COVID, en abril de 2020... ...también recomendó por escrito pensar en un salario universal. Así que quién sabe, quizá esto de trabajar pase de moda... ...y acabemos todos ociosos, viviendo el momento y disfrutando de no hacer nada. Como probablemente esto no va a ser verdad, y no va a ser así para la mayoría de nosotros... ...casi mejor volver a trabajar con ilusión, disfrutando de otras muchas cosas... Y viviendo cada momento, al menos, ese parece un buen consuelo o un buen placebo.
2: ¿Sabes eso
3: que se dice de aprovechar el momento? No sé, empiezo a pensar que es como al revés, que el momento se aprovecha de nosotros. Sí, sí, es verdad, es es constante. El momento es como...
4: Como que siempre es ahora mismo, ¿no? Sí. Hoy en Pares
1: Sinones nos preguntamos, ¿se puede vivir sin trabajar?
0: Participa en Pares Sinones, 93-343-5450. 93, 343, 54, 50.
1: Hola, David Zerbello, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. ¿Cómo va la vida?
4: Bueno... Trabajando, ¿no? Trabajando, te iba a decir, con salud, ¿eh? que es lo que me ha quedado claro de, del mensaje este. Yo creo que, a, a, aunque hayan contradicciones, es mejor siempre quedarse con la parte más ilusionante, ¿no? Si dicen que encima da salud, oye, pues qué maravilla, ¿no? Bueno, pues también dice que es de
1: cretinos, ¿eh?
4: Bueno, sí, pero es, es la única forma cretinamente de llegar a final de mes, o sea... Eso que... sí, <risa> es que, es que quizás sería el pequeño
5: problemilla, ¿eh?
4: Sí, hay que intentar como sea, o sea que... Bueno, bueno, si no hay otro remedio, pues de momento, ¿no? Pues de momento iremos trabajando pues y a gusto.
1: De sí. momento seguiremos trabajando, porque sí. si no... De momento la... Pen... Ahí la pensión. No, la, la pensión ya veremos. Ya Es sí. está el asunto. La nómina, si no, mira, <risa> no nos llega. En fin, hoy en Pares no nos vamos a tener también nuestro concurso. Es la última edición. Sí, ya Mañana será la última en el 93, 3, 43, sí. 54, sí.
4: 50. Eso lo dice el guión y la carta astral. No, ya no dice el guión, que el
1: teléfono me lo sé de memoria. Ya, sí, ¿no? que llevo... bueno,
4: sí. Yo ya sé que. va 16 ganar...
1: años diciendo el mismo teléfono, ya si no me lo sé.
4: Claro, pero yo ya sé quién va a ganar el concurso de las comunidades. Lo ¿Ah, sé sí? desde el primer día, pero no he querido hacer spoilers. Muy bien. Eh, bueno, sí. A ver. Carles, yo quiero decirle que he estado viendo que hay cambios en su vida, ¿Ah, sí? o en bajada, no lo he visto claro, eh, porque esta mañana me he tomado el pollo del café, pero como era el primer café de la, del día, pues estaba medio dormido y no lo he visto bien, lo que sí he hecho es un poco de croquetmancia, que es la mancia que estudia el futuro a través de cómo te salen las croquetas, ¿eh?, ...las de hoy concretamente me han salido un poco quemadas... ...así que hagan el favor de vigilar mucho con los incendios... ...y el cambio climático... ...pero en cambio como la masa de las croquetas... ...me ha salido bastante buena, bastante esponjosa... ...veo un buen final en general... ...así que lo del cambio climático... ...igual conseguimos solucionarlo... ...para todos los nacidos mañana, el día 26 de agosto... ...que sepan que su carta es la de la fuerza... ...porque es... 26, 2 más 6, 8, 8 carta, la octava si algo hemos carta hecho en este la programa fuerza, es
1: aprender matemáticas.
4: Por lo tanto, imagino que si la carta es de la fuerza, pues no van a tener problemas para ir al, al servicio, eh, porque tienen todo esto. El punto fuerte son autosuficientes, tolerantes y solidarios, pero el punto débil es que son pasivos y reprimidos. Mucha atención a la meditación. Ah,
1: vamos allá. Esto sí. es lo que más me gusta.
4: Sí, pues eh, necesitaré su ayuda. Dos figuras en un cuadro. Sí. Al coexistir en el mismo espacio... ...crean un tiempo entre ellas... Madre una especie de fenómeno rítmico ¿Usted lo ha entendido? Pues yo tampoco Es que yo no
1: soy físico, ¿sabe usted?
4: <risa> Así que si alguno de nuestros oyentes lo ha entendido Pues que nos lo diga, que me hará un favor Porque si no, cada 26 de agosto voy a estar con la duda de qué está pasando Por cierto,
1: una cosa sí. ¿Usted cree que vamos a poder vivir sin trabajar?
4: Bueno, y si no,
1: la humanidad, por lo menos Cervelló y yo
4: Bueno, a ver... Esto lo tendrán que decir las cartas y las audiencias, a lo mejor también lo dirán, no Hombre, tener.
1: claro, sí, si la audiencia va mal, <risa> viviremos sin trabajar, pero no por...
4: Exacto, porque no no, no porque, porque nos apetezca. No porque lo hayan elegido, sino, porque sino porque Nos porque... mandan rambla abajo. Eso es, esperemos que sí, bueno. Pero ahora sí que van a hablar de ello, lo he visto en, el, en las cartas y en, en
1: las caletas, de... sí, se llama escaleta, eso. Muy bien, gracias, señor Vidente, eh. le voy a echar de menos. Hasta ahora. Que vaya bien, buenas
0: noches. Participa en Pares y Nones. 93 343 5450 93 343 5450
1: Ahora la pregunta que nos planteábamos, ¿Se puede vivir sin trabajar? Dice Jesús Arroyo que sí. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si podemos contactar con Jesús, que como puede vivir sin trabajar, quizá también puede vivir sin, sin poder charlar con nosotros a esta hora. A las 9 y 16, las 8 y 16 en Canarias, estamos en Pares y Nones intentando encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Se puede vivir sin trabajar? ¿Es posible? Hay quien dice que sí, que es cuestión de organizarse bien o de buscarse, en fin, la manera de recibir ingresos recurrentes sin tener que, que pasar por el trabajo, por la oficina o allí donde sea. Bueno, enseguida vamos a hablar con José Castelló, que es autor del libro Vive sin Trabajar, y con Jesús Arroyo, que tiene un blog que se llama Al fin libre, y él habla justamente de eso, de su propia historia y de cómo un día decidió, dejar de trabajar y dedicarse solamente a vivir la vida y sigue llegando a final de mes y de hecho está viajando por todo el mundo así que vamos a, a conocerle enseguida justamente por eso porque lo tenemos eh, en un país que no sé exactamente dónde es pues por eso no podemos contactar ahora mismo con él pero enseguida vamos hacemos una pausa en pares y nones y a la vuelta seguimos hablando del tema
0: en onda cero pares y nones carlas lamelo en verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su
6: farmacéutico dietista.
7: Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555, 555, 555. 91 555, 555
3: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
6: Condiciones en mutua.es.
8: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
6: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasocia.es
8: se interna por el dormitorio Entra en la cama Centro Energisil Vigor, 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 vigor Energisil, vigor
6: A ti Que eliges la radio para dar a conocer tu marca A ti que seleccionas Los mejores programas para llegar a tu público objetivo A ti que confías En la radio para compartir los valores De tu producto a ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
1: Ahora son las 9 y 19, ahora menos en Canarias, y podemos a saludar, a saludar a José Castelló, que es autor del libro Vive sin Trabajar y de esta página web, vivesintrabajar.com. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlas. Muy bien, ¿y tú? Te pillamos fuera de España, ¿no?
10: Como siempre, a muchos miles de kilómetros ¿Dónde de ¿Dónde estás ahora mismo? No, no, no lo digo. Paraíso, para, paraíso tropical, no, porque esto es una de las cosas que siempre me, me preguntan y es una tendencia que va a ir al alza y más con el tema del, del teletrabajo, de que los sitios bonitos, no masificados, con buen clima todo el año, con buenas olas, son como tesoros. Y si vas diciendo dónde estás se llenan de turistas en las vacaciones y te vale. fastidian el negocio. Pero
1: más o menos, con lo grande que es el mundo, no sé, ¿estás en el Índico, estás en el Caribe, estás en el Pacífico? Uy, estás...
10: Estoy a unas 7-8 horas de diferencia horaria vuestra y evidentemente en sitio de playa con buenas horas.
1: Bueno, pues nada, ahí nos vamos a quedar con esa referencia. Oye, ¿se puede vivir sin trabajar?
10: Eh, bueno, sí, sí, sé que, sí que se puede, pero es muy difícil. Y esto quizá es uno de los puntos diferenciales con los que me gusta entrar porque cuando yo me, me jubilé o decidí jubilarme en 2011 pues estábamos con la crisis subprime y todo eso y todo el mundo ya, ya entendía que esto era difícil pero después han pasado 10 años y se ha puesto de moda de que esto de jubilarse joven es fácil, rápido todo el mundo lo puede hacer en piloto automático y nada más lejos de la realidad, la estadística dice que el 1% de españoles menores de 55 años están jubilados. O sea, quiere decir que el no, otro 99% están trabajando. Con lo cual, sí que se puede hacer, pero es difícil y hay que saber cómo y hay que esforzarse.
1: ¿Tú te jubilaste en 2011? ¿Qué edad tenías? Yo me jubilé a los 38 y ahora tengo
10: 48. O sea, estamos celebrando nuestra nuestro primera década de, de, de jubilación. O
1: sea, ¿me estás diciendo que yo, que ahora tengo la edad que tú tenías cuando te jubilaste, me podría jubilar ahora?
10: Bueno, pues la ver o sea, es lo que te decía, ¿no? De entrada y se me pregunta sin saber nada más de del tema, diría que no, porque la estadística dice que solo un pequeño porcentaje de gente logra hacerlo. Otra cosa es que digas, bueno, pues yo tengo interés en hacerlo, que estoy dispuesto a, a, a trabajar y a sacrificarme para lograrlo y entreno con gente o adquiero los conocimientos necesarios para hacerlo, entonces es posible, pero sigue siendo difícil. Es como decir, ¿puedo vivir de ser jugador de fútbol? Sí, se puede. Puedo vivir de ser neurocirujano, sí se puede, pero cuesta, y cuesta esfuerzo. Pero
1: tú en el libro nos cuentas algunas cosas que hacer, por ejemplo, sí, para llegar a ser, a ser ese 1% de la población. Claro, pues
10: una, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es dejar de hacer lo que el otro 99% de la población hace, que es ponerse a buscar en Internet soluciones fáciles y erróneas de cómo ganar dinero, cómo tener éxito y cómo invertirlo. no Es básicamente a Internet y la mayoría de información que encuentras es falsa, errónea y, y te lleva por mal lugar. ¿no? Claro, yo durante mi época laboral, durante todos los años que trabajé, tuve la suerte de que mis clientes eran este tipo de multimillonarios, empresarios y grandes directivos que aparecen en el Forbes 500 de España. Entonces, claro, gracias a este contacto con ellos, pues pude apreciar que lo que hacen ellos, lo que piensan, cómo actúan y las tácticas que utilizan son totalmente distintas a las de gran mayoría, y esto es un poco lo que comento en el libro. Los 60 capítulos de mi libro y un poco las decenas y decenas de artículos de, que tengo en el blog, pues explican formas de ver la realidad y de actuar que son distintas a lo que hace la gran mayoría que acabará trabajando hasta los 68 o los 70 años para tener una jubilación digna.
0: Pero entonces
1: entiendo que hay que vivir de manera más austera, por ejemplo. No, 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 tener, no
10: tenemos por qué. O sea, yo no soy ningún fan para nada del minimalismo. Vivo en, en buenas casas, con servicio, en buenos barrios. Eh, vamos a escuelas privadas, eh, pagamos medicina privada. O sea, diría que mi vida para nada es baratita. O, o sea, eres un liberal.
1: Minimal. Eres un liberal.
10: Bueno, no sé, yo la etiqueta me la, me la pones tú. Yo lo que tengo claro es que si quieres llevar un buen nivel de vida y quieres jubilarte joven. Eh, es lo que intuyó muy bien vuestro compañero de, de la vanguardia, Víctor Amera, cuando me hizo la entrevista para la contra. Que dice: Bueno, José es un tío que solo ha trabajado mucho para dejar de trabajar. O sea, al final hay que trabajar para ganar sueldos que nadie gana o que muy pocos ganas. Y para esto, pues tienes que esforzarte más que el resto de tus compañeros. Ir a la oficina y cumplir con tus ocho horas y que el jefe no te moleste y escaquearte, pues no suele ser la receta para. ...para llegar a donde quieres llegar... ...si esto es lo que quieres hacer con tu vida, claro.
1: Pero tú en realidad sí trabajas... ...porque das conferencias, escribes libros... es decir, ...lo que has hecho es conseguir una cosa... ...que te motiva y que te gusta... ...y que la has convertido en tu oficio.
10: No, 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 para nada... ...porque es lo que te digo... ...el único libro que he escrito es... Vive sin trabajar... ...que lo escribí, pues ya... ...lo he publicó ya hace ocho años por el cual no he cobrado ni un solo céntimo de euro, es decir, todos los derechos que Planeta genera con este libro no los he cobrado. Y después mis conferencias, pues suelo darlas la mayoría de forma gratuita y cada tres o cuatro años, si dijéramos. Entonces, eh, yo no vivo de esto. Todo lo que yo he generado es mi propio dinero y mis propias inversiones y de esto es lo que yo vivo. ¿Para qué me, para qué me sirve estar...? De hecho, esta es la, una primera entrevista que concedo después de años de, de no sí, conceder. sí no, nos ha
1: costado en, en, no solo encontrarte, sino tenerte aquí en el programa y te lo agradecemos especialmente. O sea que la cosa va en coger el dinero que uno tenga y moverlo para conseguir de ahí un sueldo.
10: Bueno, lo, lo primero que se tiene que hacer es entender mejor los negocios en los que participamos, aportar más valor al cliente y al, al accionista y ser partícipe de ese valor. Es decir, si tú en una empresa pues, puedes generar más audiencia, por ejemplo, en el caso de la radio, ¿no? Me fichas de locutor estrella, que yo no tengo ni idea de este negocio, pero primero, que pensaría es, oye, pues qué audiencia tiene Onda Cero, eh, ¿qué, típico, qué tipo de público genera, qué pagan los anunciantes, cómo podemos atraer más anunciantes y satisfacer mejor a nuestra audiencia? Si logras estos temas, entonces es más fácil llegar a final de año y decir, oye, eh, pues de, de mi sueldo, pues yo quiero un poco más. Esto es lo que se tiene que hacer. Primero, ganar más dinero que la media. En España... La media salarial creo que está sobre los 25.000 euros eh, brutos al año. Entonces, claro, si vas ganando 25.000 euros, bueno, dudo que lo puedas invertir de forma rentable y vivir una vida con unos gastos mínimamente decentes. Con lo cual, sería gastar tu dinero mucho mejor que los demás, ganar mucho más que ellos, ahorrar mucho más y este excedente que vas generando, invertirlo de forma inteligente. Que esto, así en una línea rápida, Parece muy fácil de decir y parece como simple, pero no lo es en absoluto.
1: ¿Y esto cuánto tiempo te llevó a ti lograrlo? Tú te jubilaste, dices, a los 38 años. ¿Cuándo empezaste este plan?
10: Bueno, es, eh, yo trabajé profesionalmente a tiempo completo durante 15 años. ¿no? Y un poco los primeros pasos los di por intuición. Es decir, con que enseguida empecé a trabajar con este tipo de, de perfil de clientes aprendí lo que ellos hacían que yo podía replicar y básicamente los primeros pasos de ganar más que los demás y ahorrar más que los demás los tenía pues ya de serie, ¿no? Y después cuando hice mi, mi executive MBA en SADE, ahí conocí a un profesor muy bueno que él también había hecho esto, ¿no? Trabajar en el mundo corporativo muchos años hasta los 40 y después un poco hacer lo que le diera la gana, ¿no? Y él fue el que me dio la perspectiva de, oye, si este capital que voy a... Eh, acumulando cada año más lo puedo invertir de forma rentable, pues al final eh, podré jubilarme pues temprano. Esto era a los 30 años cuando hacía el máster y a los 38 logré jubilarme. O sea que 15 años desde que empecé, 8 años desde que tuve claro que... Que este era el camino que quería seguir, pero ya con el, los años antecedentes ganando más que los demás y ahorrando más que los demás.
9: Uno
1: pensará, ¿eh? seguro que lo que ha hecho es mudarse a países con un estilo de vida muy, muy económico. Yo sé que ha estado en Bali, en Tailandia, ahí mm. es relativamente económico vivir, pero también en Australia. o sí, has no, en París, no, hecho, que ahí no es nada. O en Chile, que no son países especialmente baratos.
10: Sí, sí, no. De, de hecho, eh, una, una de las cosas que hacemos es movernos para que el dinero nos, nos cunda más, ¿no? pero que nos cunda más no significa que sea más barato, ¿no? porque es lo que dices tú, pues he vivido en países como París o he estado en Singapur, que son ciudades o países tre tremendamente caros, pero al final lo que tú quieres es conseguir el máximo nivel de vida por tu precio. Si tú estás al frente de unas olas estupendas que no puedes pagar en Barcelona, aunque tengas el mejor ático, de la nova, pues entonces vale la pena pagarlas, ¿no? Y después también hay otro factor que la gente a menudo olvida, que es el, el, el poder del interés compuesto. Si tú tienes un capital importante y lo sabes eh, componer con el interés compuesto a lo largo del tiempo, cada vez tienes más capacidad económica. Es decir, mi plan nunca fue tengo este dinero y me lo voy gastando, sino que a medida que pase el tiempo voy a ir siendo más rico. Y así ha sido después de 10 años de vivir en todos estos sitios, ...no tan solo soy más rico que cuando empecé... ...sino que ahora puedo acceder a países mucho más caros que antes... ...pues no sería recomendable o no sería mi, mi primera
1: opción. Ese interés compuesto es las, lo que vamos ganando progresivamente... ...y se reinvierte en esos eh, intereses y ahí va creciendo... ...pero ¿en qué los has invertido?
10: Correcto, bueno, yo invierto en, en bolsa, invierto en negocios cotizados... ...que entiendo bastante bien o mejor que la mayoría y que puedo comprar a precios razonables. Y entonces, pues los mantengo hasta que algo de mi tesis de inversión ha cambiado o aparecen oportunidades mejores.
1: O sea que te dedicas, digamos, al trader. Eso también en parte es un trabajo, porque le tienes que, tienes que dedicar una constancia y un conocimiento y tendrás que estar ahí pendiente, ¿no?
10: Bueno, esto también es uno de los malentendidos, errores normales que la gente tiene asociada de la imagen este de que un inversor es un trader no y básicamente un trader normalmente es un especulador que tiene que estar delante de la pantalla haciendo muchas operaciones. Los inversores somos más bien lo contrario, somos como ratitas de biblioteca que nos gusta leer mucho, leemos libros, nos gusta leer informes anuales de empresas, informes de mercado, etcétera, etcétera y compramos una cantidad de empresas que no tiene que ser excelentemente grande y las mantenemos durante mucho tiempo, con lo cual esto me permite, por ejemplo, si tú compraste pues Amazon hace 20 años y te olvidaste, pues ahora eres mucho más rico y no has tenido que estar pegado a la, a la pantalla ni un solo día durante estos 20 años. Y esto es lo que me permite llevar realmente este estilo de vida que llevo de viajar, hacer surf, dedicarme a mi familia, aprender cosas que me interesan, porque realmente el invertir requiere mucho tiempo al principio, entonces estos años de, de formación y de trabajo profesional pero una vez lo tienes instalado y estructurado bien, requiere un mantenimiento más bien bajo.
1: Es lo que llaman ¿no? la, la inversión en valor, ¿no? La,
10: exacto, exacto la inversión en valor, buy and hold, esto promueve de que puedas hacer unas pocas inversiones, muy rentables a lo largo de tu vida y no tengas que preocuparte en esto.
1: ¿Y alguna vez Para te has equivocado en alguna de estas inversiones y has perdido mucha pasta?
10: No, nunca. Y esto también es una de las cosas, ahora llevo 18 años como inversor y no he tenido ni un solo año de pérdidas y esto incluye haber pasado a la crisis de la, de la subprime, que fue una de las debacles financieras más grandes de nuestro tiempo y más recientemente el año pasado pues, la crisis de, del COVID en el que el Standard Poor's perdió no sé si un 30 o un 40% en, en, en 30 días. ¿no? De hecho esto es lo que marca un buen inversor, ¿no? el hacerlo bien cuando todo va hacia arriba, cualquier tonto por decirlo mal lo puede hacer pero básicamente yo lo consigo siendo muy prudente. Es decir, cuando invierto lo hago con tremendos márgenes de seguridad, habiendo mirado muy mucho los inconvenientes, los peligros, los riesgos, y solo y cuando solo eh, lo tengo muy claro, entonces invierto. Lo que me lleva a hacer un número de operaciones realmente bajas, pero me garantiza el no perder capital. Esta es mi, o sea, A mí me da igual la rentabilidad si es un 30, un 20, un 5, un 3. Lo que me, primero que me interesa es qué maneras hay de perder dinero en esta operación y cómo evitarlas. Y hasta que esto no lo tengo claro, el prospecto a inversor no, no, no se realiza ninguna operación.
1: Pues nada, te deseamos mucha suerte, aunque nos parece que ya tienes mucha, también supongo que talento, porque eso es lo que te permite vivir sin trabajar, que es lo que hoy intentamos averiguar cómo se hace aquí en Pares y Nones. Que vaya muy bien. José, hasta la próxima. Muy buenas noches.
10: Muchas gracias, Carlos, y un fuerte abrazo para todos.
1: Y tenemos a otro que también se ha jubilado, incluso antes, que el propio José Castelló. Jesús Arroyo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches. ¿Tú pues, sí nos, pues nos puedes bien. decir
1: dónde estás?
11: Sí, pues ahora mismo estoy en, en Kiev, en Ucrania.
1: En Ucrania. Y sigues de viaje, porque tú lo que haces es, dices que has alcanzado esa independencia financiera, que eres capaz de vivir sin trabajar, y te dedicas a, a viajar por el mundo.
11: Pues, pues es la idea. Sí. También lo que pasa es que a veces la vida, pues, nos pone retos que que son más grandes que la independencia financiera. Entonces, por ejemplo, mientras el, el coronavirus, pues, ha cortado este este proyecto, ¿no? De, de estar viviendo trabajando sin estar viviendo viajando. Y, pero bueno, ahora una vez que ya, ya he estado vacunado eh, he aprovechado para, para continuar y me he venido a, a Ucrania para celebrarlo, digamos.
3: Tú
1: sigues un método de inversión que se llama la cartera permanente, que escribió Harry Brown. ¿En qué consiste este método?
11: Correcto, pues sí, es un es una estrategia de inversión eh, muy sencilla y, y bastante pasiva que lo que busca es una, una gran estabilidad, ¿no? que no tengas mucha volatilidad para para hacer el camino más llevadero. Entonces lo que consiste es en tener cuatro tipos de activos diferentes que se están muy descorreccionados, es decir, cuando unos eh, van mal siempre va a haber alguno que, que lo haga bien y los cuatro que, que utiliza son la renta, la renta variable, los bonos de alta calidad crediticia, el oro y el efectivo.
1: Ah, pero el oro, por ejemplo, eh, está carísimo.
11: Es que, bueno, eso es, es muy relativo y nunca vamos a saber qué es lo que está caro o qué es lo que está barato, porque en lo que se basa esta estrategia de, Barry, de Harry Brown es en, en que estamos en un mundo incierto, que no sabemos qué es lo siguiente que va a ocurrir. Entonces, para ello y para tener cubiertos cualquier escenario de lo que pueda ocurrir, pues siempre uno de estos cuatro activos lo va a hacer mejor de lo que puedan hacerlo mal los otros tres. Siempre va a compensar con creces. Entonces, el oro... Eh, Brillará, nunca mejor dicho, ¿no? cuando le llegue el momento, si, si se dan las condiciones de, de la situación económica adecuada para él.
1: Hace unos días el, el oro se pegó un batacazo y bajó muchísimo. Y la gente se, se asustó. ¿Tú estos momentos cómo los vives?
11: Pues la verdad es que yo no, no miro día a día la bolsa, no, no, no estoy pendiente porque precisamente esta estrategia yo sé que, que me tiene eso cubierto y, y bueno, mucho menos si, si será un teórico batacazo en un día porque en realidad no es, no es un batacazo como tal, ¿no? Entonces hay que ver la inversión, pues con lo ideal sería pues no mirarlo más de, de una vez al año y sería suficiente ahí, pues chequear eh, qué ha pasado, esta estrategia también da las, digamos, las claves para, para decirte cuándo tienes que, que actuar. Estos cuatro activos se, se equiponderan, están al 25% cada uno al principio, probablemente pues después eh, van fluctuando ¿no? y cuando llegan a ciertos límites es pues cuando la estrategia nos dice que bueno tenemos que vender de lo que, de lo que está pesando más en la cartera, que, que ha subido, que está más cerca de estar caro y comprar de lo, que, de lo que ha bajado, que estaría más cerca de estar barato. Pero la estrategia mismo nos, nos indica no estos, estos números no es nuestra percepción o las noticias que, que estemos viendo, lo que se esté diciendo en, en los foros. Es una manera más objetiva.
1: Pero tú no tienes ningún tipo de ingreso. Solamente vives de, 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 de las retribuciones que vas obteniendo, de las inversiones que ya has hecho. ¿Y que vas cambiando? ¿Las rotaciones sí, de cartera?
11: Uh -huh. Sí, entonces eh, con esta estrategia lo que lo que hago es gastar de la parte de, de este efectivo. no Hay una parte que hemos dicho que está en efectivo. Entonces ir gastando esa parte y cuando cuando llegase el punto de, de que pesa mmm, poco en la cartera, cuando la estrategia nos dice si ya ha llegado al 15%, pues vendería de las otras partes y, digamos, que eh, incorporaría más efectivo a esa, a esa pata de la cartera eh, para eh, seguir teniendo liquidez.
1: Pero tú das cursos por Internet sobre esta técnica y eso supongo que también son ingresos. O sea, que es un trabajo bueno, en realidad.
11: Bueno, pero el, el, he empezado a hacer un curso hace muy poco. O sea, llevo cinco años viviendo... Eh, de, mi, de mi cartera y he empezado a hacer un curso el año pasado porque, bueno, después de hablar mucho de esta estrategia, sin ningún tipo de, de remuneración, pues la gente se ha ido interesando y se ha puesto de hecho bastante de moda y he decidido que, que bueno, que, que podría ser interesante para la gente aprender y obviamente esto, pues el, la primera edición que he hecho es un, ingreso, es un ingreso extra que también complementa a los ingresos de, de la cartera
1: Oye, ya has perdido dinero con todo esto del coronavirus?
11: No, con el coronavirus, eh, la verdad es que la cartera permanente se ha comportado súper bien, bajó muy poquito, como un 5-10% en, en el peor momento de, de la bajada de, de coronavirus, pero bueno, se recuperó, se recuperó muy rápido y bueno, ha continuado subiendo. Pero bueno, como digo, es algo, hay que ver la estrategia, eh, no se puede mirar año a año, o bueno, año a año, eh, mes a mes, día a día, hay que verlo a año a año o incluso a cinco años vista, y es cuando hay que mirar. Eh, cómo, cómo han ido las cosas y, y ver que, que estamos en positivo. Y con esta cartera, lo más probable, hay pocas posibilidades históricamente, de que después de cinco años estuviéramos en, en negativo, cosa que, por ejemplo, invirtiendo en, en renta variable, que a largo plazo sí puede llegar a ser más rentable, pero es posible que pasemos periodos... ...en negativo o con la cabeza debajo del agua, que se suele decir bastante más largos ...de a lo mejor 15 20 años eh, podría sí. llegar a ser la, la situación.
1: Jesús, para hacernos una idea, ¿con qué cantidad inicial, con qué fondos propios contabas... ...cuando empezaste a invertir?
11: Eh, bueno, eh, prefiero no, no eh, publicar la, la cifra, yo diré que... Una horquilla, con, danos con, una horquilla. Con... No, prefiero no, prefiero no, no mojarme... Eh, eh, diré que, que con, con menos de un 4% de lo que es mi patrimonio invertido es con lo que, lo que he estado viviendo y lo que puedo vivir eh, actualmente y creo que en, en el futuro bueno, pues va a poder seguir siendo así porque la normalmente históricamente ha crecido más de ese 4% por encima de la inflación entonces pues, pues no debería tener problemas, aunque bueno, nunca se sabe ¿no?
1: Bueno verdad pues que tengas mucha suerte también y, y a seguir viviendo sin trabajar un fuerte abrazo y buenas noches.
11: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Hacemos una pausa en Pares y Nones y los demás seguimos trabajando porque no nos queda otra, al menos de momento. Y hablamos de psicología. Pensando también en el retorno. Le vamos a dar la vuelta y vamos a pensar en positivo. Una opción es quizás rebajar un poco
0: las expectativas. Manda una nota de voz al WhatsApp de Pares y Nones. 676 760 908. 676 760 908.
3: 98.0 Madrid Coco Melon viene a la vaguada. Del 27 de agosto al 5 de septiembre, únete a nosotros para cantar en nuestro karaoke, disfrutar de un show único, conocer a JJ en persona y muchas más sorpresas. ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en www.enlabaguada.com Llenar el depósito de gasolina estas vacaciones no te costará 35 euros. Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda, sí. Alquiler Plus. Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes. Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid, calle Francisco Silvela 36. O llámanos al 91 5 69 57 58 Alquiler Plus.
6: Onda Cero. Madrid.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo.
1: La vida no es para tanto ya sé que la frase no Es casi como muy desalentadora Pero ¿Y si nos lo planteamos? ¿Y si reducimos Medio grado O un grado Las expectativas Que tenemos sobre las cosas? Quizás somos más felices ¿O no? No sé Le pregunto a Susana Sánchez Que es psicóloga ¿Qué tal Susana? Buenas noches
14: Muy
15: bien, muy bien Afirmativo, ¿eh? Te digo afirmativo totalmente Sí, la vida ¿eh? no es sí, para
1: sí.
15: tanto <risa> No, hay que bajar Las expectativas totalmente ¿Vale? De lo que esperamos de la vida
1: Cierto Pero da un poco de pena, ¿no? <risa>
15: Sí, ¿sabes qué pasa? Que tenemos un poquito de sobreestimulación, sobre todo lo que deberíamos hacer, sentir, eh, esperar. Tenemos excesiva información constantemente de estas expectativas y eso nos genera un poquito de frustración en ciertos momentos. Y creo que deberíamos eh, valorar bien lo que tenemos y es lo que hay y, estamos, y estar súper orgullosos de lo que tenemos, que es fantástico, ¿vale? Y no tener la sensación siempre de que nos faltan cosas. ¿Por qué no? Porque tenemos cosas muy fantásticas y tenemos que valorarlas en sí.
1: Da la sensación que siempre nos estamos comparando con los demás, ¿no? Y ahí es donde salimos perdiendo.
15: Cierto. Hay veces que hay que hay algún hay algún texto sobre este tema que lo veo muy interesante. Cierto que, que, que no somos exactamente igual que los animales, pero en parte sí. Y no veremos nunca que un león esté todo el rato envidiando una cebra, ¿vale? Porque tenga rayas y yo no las tenga, ¿vale? Realmente tenemos que aceptar la situación que tenemos y no generar más expectativas de la que toca mirando lo que tienen los demás y lo que no tenemos nosotros, ¿no?
1: ¿Y por qué crees tú que la sociedad nos empuja siempre a pensar que, bueno, que eso es como de débiles de de personas que son conformistas, que son, conformistas, me que son mediocres.
15: Sí, sí. sí, hay una cierta agresividad hacia esto, ¿no? A un desprecio de, de que hay que luchar constantemente, que hay que tener garra. Y yo creo que deberíamos ir más a una profundidad interior, que a lo mejor, eh, por ser psicóloga, vale lo entiendo mucho más, pero creo que deberíamos asumir más lo que tenemos y eh, no estar constantemente en una lucha o en una competitividad, porque no nos va a generar bienestar. Así que, hombre, algo de ambición tenemos que tener, ¿no? Y motores tenemos que tener, no tenemos que ser conformistas, pero creo que hay un abismo entre esa agresividad o esa eh, constante carrera hacia ningún sitio o hacia muchos sitios y un conformismo. Conformismo supone querer y no luchar. Y lo que estamos intentando hacer es querer ciertas cosas que sean asequibles y que estén dentro de nuestro, de nuestro margen general, ¿no?
1: vamos a definir esa situación de equilibrio bueno, nos contabas más o menos ¿no? ¿Cuál le, dónde serían los marcos a partir de los cuales podríamos perimetrar esta situación pero cuando, cuando uno tiene que hacer ese examen de conciencia, que además en esta época del año, que ya está acabando el mes de agosto, que, que se acerca la vuelta a la normalidad y es cuando uno puede replantearse ciertas cosas, ahora porque tiene tiempo, porque está de vacaciones y después porque tiene como la oportunidad ¿no? de abrir un libro de estrenar un libro en blanco, que vamos Vamos a ir escribiendo desde septiembre hasta que vuelva otra vez el verano. ¿Cómo deberíamos plantearnos este cambio vital? decir, oye, quizá he hecho un poco el freno, voy a ver un poco el paisaje y decidir hacia dónde sí, voy.
15: Sí, sí, sí. Démonos cuenta que además es la época que empezamos a proyectar muchísimo, ¿no? Es a partir de septiembre. pues aclaramos ejercicio, régimen, conseguir cosas. ¿Vale? Aparentemente nos da un subedón de adrenalina este tipo de generar ¿no? ideas. Y proyectos que nos dan mucha fuerza y eso nos gusta. Lo que pasa es que es mejor lo que hablamos, ¿no? O sea, una idea, un proyecto y vivirlo, experimentarlo y cuando acabe ya buscaremos el siguiente en vez de proponernos 40 ideas y no hacer ninguna, ¿vale? Que es lo que suele pasar. normalmente... Sí, eso lleva a
1: la frustración.
15: Exacto, ¿no? La sensación de dos meses después, ese día que uno reflexiona y se acuerda de aquel día que proyectó y dice, bueno, no he hecho nada, como si todo lo que hiciera no tuviera valor. Por Dios, hacemos muchas cosas al día, yo creo que a la vez que estamos sobreestimulados ¿no? y, que, y que vamos a un nivel de actividad brutal, eh, realmente que hacemos muchas cosas muy bien durante mucho tiempo, no podemos que valor a todo eso. Entendamos que si no hacemos ciertas cosas es que puede que no nos quepan a veces ¿no? en el tiempo libre que tenemos, que no es solo vagancia ¿no? o conformismo, como estamos hablando, sino que realmente hay veces que no nos damos tregua ...para respirar muchos momentos, ¿no? Entonces, veamos que lo que hacemos no es masoquismo, que veamos que lo que hacemos es necesario también para muchos aspectos y tiene mucho valor.
1: Me ha llamado mucho la atención lo que has contado de la adrenalina. Es decir, que cuando nosotros nos planteamos un proyecto nuevo o esta idea de me voy a apuntar al gimnasio o voy a hacer no sé exactamente qué... Realmente nuestro cerebro genera, o sea, sí. nuestro sistema nervioso subidón. Genera, genera un subedón como consecuencia subidón. De, la, de la adrenalina, o sea, sí. que, que nos, sí. está, nos, nuestro cuerpo nos está engañando.
15: Totalmente, claro, genera un escenario mitificado, totalmente absurdo y que además, de, de, como perfección. ¿No? De, oh, aquello es perfecto, será fantástico. Es un poco el mismo planteamiento que a veces lo, lo comparo con eh, la compra compulsiva. ¿no? esa idea de quiero comprarme aquello y quiero 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 y si tengo aquello, todo sea perfecto. mentira, Es una falacia mental, vale No es cierto. Porque si fuera cierto ya la habremos buscado. ¿no? Entonces, claro, eso es un poco adictivo, ¿no? Esa imagen de proyectar, de haremos esto, haremos lo otro. Eh, hay muchas imágenes mentales que nos generamos y que realmente nos está traicionando la mente totalmente, ¿no? Eh, cuidado, que eso que decimos, ¿vale? Que aquello no es tan fantástico, lo que tenemos no es tan malo, no es tan fastidiado, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De, de si la gente está pensando en una camisa, las que tenemos tampoco son tan horribles y aquella no es tan fantástica. Porque aquí ya la tendremos, ya la semana ya será dentro de las otras que será más o menos normal. Pues esto es lo mismo, ¿no? El hecho de generar estas ideas no es real realmente, no será tan fantástico ni tan maravilloso.
1: Esta idea de cuando consiga eso ya bueno, será maravilloso, sí. ¿no? Una casa más Exacto. grande, por ejemplo, una pareja si no tengo, eh, un ascenso en el trabajo.
15: Exacto, perder 20 kilos. Solo vemos eh, la parte bueno. positiva, ¿no? Claro, no el camino que supone, ¿no? no el trayecto que supone, que realmente es el que nos frena a conseguir realmente el objetivo, si te das cuenta. ¿no? La gente, claro, para perder peso pues tiene que hacer régimen, cosa que no está dispuesto. ¿no? Para la casa tiene que hacer un traslado y una venta, o sea, realmente es un, es un problema importante. ¿no? Un cambio de trabajo también es, es un conflicto. O sea, realmente entendamos que esas ideas no son ilusionantes, pero que no las hemos hecho anteriormente porque suponen... Ciertos eh, handicaps y ciertos problemas que no son tan fáciles de hacer. Si mitificamos mucho el final del camino, pues puede que no nos demos cuenta de la realidad de todo el trayecto.
1: Volvamos ¿no? bueno, otra vez a esta idea de la adrenalina, de, de que bueno tener un proyecto como que ilusiona, y nos ciega un poco, en parte, ¿no? Porque no vemos ese trayecto que tú nos decías. Y que se puede llegar a convertir en una situación como compulsiva, ¿no? El, por ejemplo, con lo del ejercicio, la dieta. Empiezo mañana, empiezo mañana, empiezo el lunes. Y así, ¿no? si uno se para a pensar, quizá lleva un año o dos años diciéndose a sí mismo, mañana empiezo sí. o empiezo el lunes. Con lo que sí. sea. Con, con, con sí, cualquier con actividad que uno quiera in, introducir en su vida. ¿Qué alternativas tenemos para sentir esa, ese bienestar que genera esa adrenalina y que no sea irnos frustrando sistemáticamente una vez tras otra.
15: Claro, pues un poco lo que te estaba diciendo. Esa idea de que lo que tengo delante no es tan horrible, no es frustrante. Vamos a valorar lo que tengo, vamos a darnos cuenta de que eh, a lo mejor... Mira, no estoy haciendo ejercicio, pero estoy viendo una serie y me lo estoy pasando en bomba. Pues oye, disfrutemos de esta serie, mire lo que estoy haciendo. Estoy en familia, a lo mejor, estoy compartiendo. Oye, qué bueno lo que estoy haciendo. ...claro, no tiene el mismo, la misma consecuencia... ...que hacer ejercicio, es evidente, ¿no? No, ¿no? no por menos, sino que es diferente... ...el tipo de estimulación que estamos teniendo... ...pero es una estimulación también necesaria para mí... ...mi vida, mi ensalada... ...necesita un montón de ingredientes... ...no solo aquel concreto... ...que parece único y universal... ¿no? sino que necesito un poquito de todo y lo que estoy haciendo ahora también me está generando bienestar a mí, tengo que darme cuenta de que hago muchas cosas que están alimentando mi alma en muchos aspectos y no puedo menospreciarlo
1: Eso de disfrutar el momento es esta tendencia ¿no? que también está muy de moda del mindfulness del, sí. de habitar el presente, de, de darse sí. bueno no, no pensar tanto en el futuro ni en el pasado, sino un poco... De no,
15: anticipar, que... de no anticipar constantemente ¿Cómo ¿no?
1: hacemos este cambio? Que, que puede parecer también muy esotérico pero que en realidad, Susana nos plantea ...desde algo tan racional como es la psicología clínica.
15: Claro, claro. O sea, el buscar la situación que tengo ahora, el valorar lo que estoy haciendo en el momento. Fíjate que hay una conexión entre lo mental y lo conductual, ¿no? O sea, si estoy todo el rato viviendo en mi mente, no vivo lo que estoy viviendo ...realmente conductualmente hablando... ¿no? ...es como si yo estuviera en vacaciones... ...programando las siguientes vacaciones... ...es no, ¿qué estoy haciendo ahora? ...qué bien, estoy en la playa, estoy en la montaña... ...estoy de viaje, estoy donde sea... ...estoy con los míos, eso es lo que tengo que valorar... ...y cómo sacarle el, el mejor jugo... ¿no? ...pues estoy comiéndome... ...hoy un plato de macarrones que me encanta... ...bueno, pues vamos a disfrutar de la situación que tengo... ...y no pasar las cosas por encima... ...como solemos hacer... ...mientras proyecto las siguientes cosas... Porque es que no me entero de nada, ¿no? ¿no? No disfruto, no conecto con las personas ni con las situaciones que estoy viviendo, sino que solo vivo mentalmente. Y que, ahí entramos dentro de esta idea constante de estar en mi mente, ¿no?
1: Lo que pasa es que eso que planteas también es un acto de enorme fuerza de voluntad. Sí, porque la mente sí. va, va por libre y se y, mente, y, y vuelve ah, otra vez, ¿no? A esos pensamientos sí, sí, recurrentes. Sí,
16: sí.
15: Y realmente es una lucha interna con uno mismo. Pero si realmente soy consciente de que, oye, tengo que estar reconduciendo constantemente la mente, finalmente es más sencillo. vale Para mí es como un coche también que se lo deja solo, no tocas el volante, va hacia un lado o hacia otro porque no tiene la dirección recta. Pues esto es lo mismo, no recalcular constantemente no la idea de, cuidado, que me voy. Y sé que sufro la, esa consciencia realmente de que si la mente empieza a generar pues eh, el cuento de la lechera, como si dijéramos, vamos a intentar frenarlo, porque lo primero que tengo es esto, pues venga, estoy en esto. Y cuando acabe esto, voy a lo siguiente, mentalmente hablando, ¿no?
1: ¿Y qué le ocurre a nuestro cerebro cuando llegan estos pensamientos anticipatorios de, bueno, el cuento de la lechera, lo que tú decías, no hacerse un poco castillos en el aire y pensar que cuando eso se consiga, si es que se consigue, pues uno va a ser mucho más feliz?
15: Eh, Pensemos que, que tenemos un poco de tendencia a esta hiperproductividad mental, esta aceleración que tenemos siempre, tenemos muchos estímulos eh, que nuestra percepción asume ¿no? y no nos damos ni cuenta constantemente tenemos muchos estímulos ¿vale? de que nos eh, eh, sobreactivan y nos sobreestimulan y en esto no somos demasiado conscientes ¿vale? So somos conscientes de que queremos cosas no las conseguimos y nos frustramos ¿no? y que somos un desastre porque parece que hay una parte del mundo que lo lleva todo perfecto al día y lo hace todo fantástico y luego está la purria ¿no? que somos el resto que no hay manera de hacer las cosas bien y no es cierto vale porque nadie lleva ese control que al, al que todo el mundo aspira no o tiene, hace todos esos proyectos al que todo el mundo aspira entonces tenemos que intentar entender que deberíamos parar un poco más y pensar un poco más, que a veces no pensamos demasiado pero pensar, me refiero, qué tengo, qué quiero, para dónde voy que a veces cuesta un poco vamos al, ahora a vacaciones, y ahora pienso en tal, pienso en cual y nos aceleramos mentalmente constantemente y tendríamos que parar ¿Y, ¿Y cómo reducimos esos estímulos?
1: Más. Es decir, por ejemplo, ¿nos planteamos que durante una tarde no vamos a hacer, por ejemplo, absolutamente nada? Aburrirnos sí, ¿no? un rato.
15: No, 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 no. Yo buscaría más, de verdad, y esto animo muchísimo a muchísimos pacientes: más interacción personal entre nosotros. A veces no disfrutamos bien de una charla con la gente, un disfrutar, un compartir. Estamos muy pendientes de estímulos tipo, eh, pues lo que hablamos, ¿no? televisión, eh, redes, eh, ordenador, eh, ciertos estímulos que hay veces que nos van impactando constantemente con imágenes. Eh, atractivas y realmente, pues eso, no conectamos demasiado bien. La imagen que hablamos todos, eh, ¿cuánta gente está viendo la tele solo viendo la tele y sin el móvil en la mano? O sea, estamos sobreestimulados en ideas que nos generan ciertas expectativas constantemente y las mitificamos.
1: Pues muchísimas gracias, Susana, por abrirnos esta escuela emocional durante estas semanas que hemos tenido pares y es no en marcha. Ha sido un placer. Hablar de temas muy diferentes, pero que al final poco más o menos afectan, yo creo, a, a toda la población y por eso los hemos traído aquí al programa. Te seguimos a través de Internet en el Centro de Psicología Reder en el Hospital de Llobragat y muchísimas gracias por venir a la radio, bueno, virtualmente, porque por el COVID esta vez no, no, no hemos podido tener no. el estudio, <risa> pero ha sonado todo estupendamente, como si estuvieras aquí a mi lado. Que
0: vaya bien perfecto, y hasta la próxima. Perfecto. Buenas Oye noches. Un abrazo a todo el mundo. En Onda Cero, Pare Sinones. Carlas Lamelo
1: Ya sabes, es la penúltima edición del concurso de las comunidades aquí en Pares y Nones. Mañana cerramos temporada y puedes defender a tu tierra en el 93-343-5450. Tan fácil como llamar y elegir pares o nones. Lanzamos el dado y si aciertas 10 puntos para tu comunidad que fallas. Solamente 5 por el hecho de participar. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí camino de tu tierra yo voy.
1: Ayer. Camino de mi tierra.
8: Sí, de tu tierra, ¿Qué de estás de Cataluña, ¿Conduciendo
1: de el camión?
8: Sí, estoy saliendo de aquí de Madrid ahora mismo Voy para allá, voy para, para la zona franca Bueno o sea, que Para mañana, por la mañana ¿Y, por
1: allá. ¿Y qué llevas a la zona franca?
8: a ah, Una empresa de paquetería
1: una, Ah, o sea que llevas regalos Y cosas que la gente se ha comprado por internet
8: <risa>
1: Bueno, está muy bien, Alfredo Pues oye, esas son los mejores las mejores cargas, ¿no?
8: sí, esos son los es Reyes Magos, como dice adelantado, antes
1: pues de Rey y Mago. Alfredo, ¿para qué comunidad autónoma quieres que apostemos?
8: Para Extremadura,
1: para Extremadura, pares o nones.
13: Eh,
1: Nones. Nones, lanzamos el dado y sale
4: un 1. Enhorabuena. 10 puntos para Extremadura. ¿Cuántos tiene David Cervellón? Se pone con 65 a puntito de alcanzar el quinto puesto que está Madrid con 70.
1: Venga, pues ahí está la cosa. Que tengas un buen viaje. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Bien, buenas gracias.
4: noches.
1: Hasta luego. Hola
4: Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Borja? Pues, hombre, me acaba de decir justamente este chico
17: lo que yo quería decir, el anterior, el no, que acabo no. de hablar, y ya no sé qué decir. Me he quedado un poco que iba a decir exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hago?
1: Pero es exactamente lo mismo que decir no Es que viene, viene Nones un camión... Nones y Extremadura.
17: Ah,
1: ah Nones y Entonces, Extremadura. Pues, pues apuesta... A... No, este maduro lo tienes claro no pues del otro solo tienes dos
0: opciones
8: Es que no sé no sé ya qué apostar mira voy a decir comunidad valenciana y voy a decir pares voy a decir
0: otra cosa totalmente ah pues contrario. comunidad
1: valenciana pares pues me parece muy bien y sale un 3 bueno pero cinco puntillos para la comunidad valenciana Borja gracias gracias por participar y que vaya bien buenas noches ya ya es casualidad hola Paco qué tal buenas noches
9: hola buenas noches cómo estás pues mira, aquí hemos terminado de cenar, ahora estamos aquí tomando un poco el fresco y escuchándos a vosotros. Pues nos así en, me nos gusta. interesa
4: la cena, ¿Qué, ¿qué ha sido esta cena?
9: No, ya ha sido una cosa normalilla, una tortillita francesa con los chiquillos y... Pues... Mi mujer tenía otra cosa, bueno, pues
4: nada. Pues
1: fácil es rápido, sí, ¿verdad sí, sí, que sí sí, sí, está. Sí, sí? sí, al final, sí, sí. pues lo decíamos al principio del programa, si es que se puede ser feliz con cualquier cosa, también con una tortilla francesa, claro que sí.
9: Sí, a veces menos es más. ¿Verdad Totalmente. que sí? Pues, si claro. estás
1: en buena compañía y escuchando la radio, ¿qué más se puede pedir? Yo con el hambre que tengo me comía una tortilla y media, solo media si hiciera falta. Nos peleábamos aquí Eso. por una
9: tortilla ahora.
1: <risa> bueno, pares o nones y para qué comunidad autónoma.
9: Venga, pues como queda poquito y me considero de la resistencia de la Comunidad Valenciana, vamos a decir Nones. Venga. Y a ver qué pasa.
1: A ponerle emoción que están en segunda posición. Nones para la Comunidad Valenciana. Lanzamos el dado y sale un 6. Bueno, pero son 5 son puntos
4: más que van sumando, van sumando. ¿Y llegamos a cuántos, David? Se queda de momento en 145, segunda posición. Ya más cerquita de los 220 de Castilla y León.
11: Venga, buen fin de Adiós,
4: buenas noches.
1: Ver, Hola Javier, bien, bien. ¿qué tal? Buenas noches. Hola buenas noches. Venga, minuto y resultado. Pares o nones y para qué comunidad autónoma. Para Castilla y León. Venga, ahí que no falten. Dos. Es diez que... puntazos para Castilla y León, que se queda en primera posición, que continúa. ¿Cuántos tiene? 230 puntos. Venga, 230 puntos, ahí es nada. Gracias por llamarnos y que vaya bien. Buenas noches.
6: Gracias. Buenas noches, feliz programa.
1: Llegamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo y a la vuelta hay una segunda ronda, así que podéis aprovechar para llamar al 93 343 5450. Hasta ahora mismo.
12: ...en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
12: Son las diez las nueve en Canarias. Buenas noches. Seguimos pendientes del derrumbe de un edificio... ...de tres plantas en la urbanización Fonnova ...en Peñíscola, en Castellón. De momento se busca a dos personas que estarían atrapadas entre los cascotes, aunque no se descarta que pudiera haber alguna persona más, teniendo en cuenta que se han derrumbado en torno a unos 20 apartamentos. Hasta la zona se han movilizado rápidamente equipos de bomberos y de emergencias que ya están realizando las labores de rastreo con drones y con perros para intentar localizar a las personas atrapadas lo antes posible, como ha confirmado en declaraciones a Antena 3 Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola.
8: Según la información que tenemos aquí, pues parece que hay dos personas dentro, eh, el resto de vecinos, algunos han podido salir, los otros están en las labores de bomberos, guardia civil, identificando la propiedad de los mismos y tratando de, de encontrar a los propietarios por si eh, haya posibilidades de que haya alguna persona más atrapada
12: son tres las personas atrapadas, como nos acaban de confirmar. Una de ellas está consciente según la delegación del gobierno de la Comunidad Valenciana, aunque otras fuentes apuntan efectivamente a que se podría tratar de una tercera persona. Muchos vecinos de la zona están intentando ayudar en las labores de rescate, como es el caso de esta vecina, la responsable de una inmobiliaria con la que acabamos de hablar en Onda Cero.
13: Pues mira, yo tenía que ir allí al edificio justamente, a un apartamento, me he
15: entretenido y no me ha pillado un milagro. Pues ha sido de repente, ¿eh? o sea, es que justo me llamó una clienta y me dice, Rosa, que la que le tenía que ir a hacer fotos a su piso, me hacía hacer fotos al piso y digo, no, dice, pues acaba de derrumbar, digo, va, estás de broma. Me dice, que no, que no, que no, que me acaban de mandar una foto a un vecino y he cogido el coche de la oficina a la, al apartamento, que son nada, 50
14: metros y ya he visto todo el polvo y el edificio derrumbado.
12: Y tenemos una nueva rueda de prensa del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que ya está hablando de cómo van a ser las relaciones entre Estados Unidos y los talibanes una vez que ya se hayan ido sus tropas del país. Van a seguir presionando, aunque por otras vías, Diego Kindler.
16: El secretario de Estado de Estados Unidos acaba de dar una rueda de prensa en la que ha insistido en que no hay una fecha límite para ayudar a salir de Afganistán a los ciudadanos estadounidenses o a los afganos que hayan colaborado una vez vencida la fecha para la retirada de las fuerzas internacionales el próximo 31 de agosto. Sobre el posible reconocimiento de un gobierno talibán por parte de Estados Unidos, Blinken ha dicho lo siguiente. We will judge. Juzgaremos nuestro compromiso con cualquier gobierno talibán en función de algo muy simple, nuestro propio interés. Y si los talibanes cumplen con sus compromisos, permiten salir a quien quiera salir, entonces será un gobierno con el que podamos trabajar. Si no lo hace, haremos uso de todo nuestro poder para aislarlo y en ese caso Afganistán será un paria. Queda por ver cómo se comportarán los talibanes a partir del 1 de septiembre y cómo será el régimen que impongan que, recordemos, sigue teniendo la mayor parte de sus activos y reservas monetarias congeladas fuera del país.
12: Esta tarde ya ha aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz un nuevo avión con 292 personas procedentes de Dubái. Con ellos ya son cerca de 1.300 las evacuadas por nuestro país. El gobierno intenta acelerar el proceso lo máximo posible dentro de las limitaciones que supone el hecho de que las tropas de Estados Unidos van a abandonar el terreno en menos de una semana Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
10: Estamos acelerando la evacuación para intentar traer al máximo número posible de colaboradores afganos para
8: garantizar su libertad y garantizar que tengan una vida en paz y en democracia.
12: Mientras en la base militar de Rota ya está todo preparado para acoger a los afganos evacuados desde Afganistán, el Ayuntamiento de Rota está precisamente coordinando toda la ayuda y las donaciones que se están recibiendo desde diversas organizaciones. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
0: Juguetes, mantas y útiles de limpieza, entre otros materiales, son los que se están recogiendo de forma altruista por el pueblo de Rota para donar al operativo que la base naval tiene preparado para acoger a los refugiados afganos. Unos ofrecimientos de ayuda que se van a vertebrar a través del ayuntamiento, que va a coordinar que se puedan entregar a las autoridades militares de una forma ordenada. Está implicado en este despliegue de solidaridad prácticamente todas las asociaciones y hermandades de la ciudad. Estas están siendo las encargadas de recoger las
9: donaciones de la ciudadanía.
12: Vamos ya con la información del deporte con Mari June
9: Ya hay reacción del PSG al interés del Real Madrid por Kylian Mbappé, el director deportivo del club parisino, Leonardo, ha declarado en una entrevista a varios medios que el movimiento del Real Madrid es irrespetuoso, pero es la primera vez que deja la puerta abierta a una salida. Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones, ha asegurado Leonardo. En el mercado de fichajes, el Sevilla ha hecho oficial la incorporación de Delaini, procedente del Borussia Dortmund, William José está a punto de firmar con el Betis y la Real Sociedad ha hecho oficial el fichaje de Sotlot, cedido por el leipzig Además, en la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, Roglic se ha impuesto en Valdepeñas, mientras que Eikin sigue siendo líder.
12: Es toda la información vuelve a Onda Cera a las 11 a las 10 en Canarias, con la brújula con José Miguel Azpiroz y la última hora de ese derrumbe de un edificio de Peñíscula. Ya hay tres personas atrapadas, una de ellas ha sido localizada eh, con vida.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es 0es Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido. 63.740
12: 63740.
17: Asimismo, el
0: número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido.
12: El 33033
0: mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple en Onda Cero Padre Carlas Lamelo
1: Son las 10 de la noche y 6 minutos, penúltimo programa de este verano de 2021 y por lo tanto penúltima oportunidad para defender vuestra comunidad autónoma en nuestro concurso. Para hacerlo es muy sencillo, llamar al 93-343-5450, es lo único que tenemos que hacer. Podéis llamar ahora mismo, 93-343-5450 y apostáis por vuestra comunidad autónoma. El concurso es sencillísimo, solo hay que elegir pares o nones, Lanzamos un dado si acertáis 10 puntos para vuestra comunidad y si falláis solo por el hecho de participar ya se lleva... 5 puntos. Y así en todas las semanas que llevamos del verano. ¿Cómo está ahora
4: la clasificación, David? En las 5 primeras Castilla y León, 230 puntos. Comunidad Valenciana, 145. Andalucía, 105. Y cuarto y quinto puesto para Galicia y la Comunidad de, Mas de Madrid. Luego tenemos Extremadura, País Vasco, Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria-Canarias, Navarra-Asturias, Ceuta, Aragón-Melilla, La Rioja con 10 y Baleares con 5. Pero a lo mejor remonta y consigue los 220 <risa> tenía no, que, que llamar
1: todas las islas. 93 343 5450. Pero no se sabe, mañana será la gran final. Así ¿Eh? que podéis ir llamando los que no entréis hoy para mañana la gran final. 93 343
0: 5450. El teléfono de Pares sinones En Onda Cero, Pares y Nones, y Carlas Lamelo.
1: Y también tenemos actualidad en Paresinones, claro que sí, pero esa de David Cervello, que nos trae las noticias que están basadas en la realidad pero solo basadas.
4: Sí, y es que hace unos días leíamos la noticia de un, de un tuitero ¿no? que había publicado la factura de un, de un restaurante en la que pues, le habían cobrado 371 euros de servicio ¿eh? la factura sumaba como unos 4.000 ¿eh? o sea, era una factura importante y que eh, lo mostró porque el camarero les persiguió porque no les había dejado propina y se quejaba diciendo, bueno, si nos cobran 370 euros, bueno, el tema es que hay una Segunda parte, porque en esta ocasión, pues un empresario catalán ha ido a la misma mesa del mismo restaurante, ha pedido más o menos parecido, una factura que más o menos salía por unos 4.000, pero ha dejado una propina voluntaria de 4.098 euros
1: No me lo puedo creer.
4: ¿Es, ¿En serio? Y, y adjunta al documento, porque se ha visto Sí, en, sí, sí. En Tengo Twitter aquí la documental.
1: chuletón sí, de sí. un kilo, 120 euros. <risa> sí. uh, hamburguesa, 28 euros. Café, 4 euros. Sí. Un cortado, 4 euros. Sí, sí. Bueno. Propina voluntaria, 4.098 euros. En fin, creo que tenemos al autor... De la hazaña, es un señor muy, en fin, muy generoso. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: 4.000 euros de propina.
2: Ay, oh, y poco me parece, me quedé la verdad un poco corto. Es que hay mucho postureo en las, en las redes, ¿sabes? Y mi misión es, es retratar a todos estos que buscan polémicas donde no los hay, ¿sabes? O sea, hay que hacerlo así.
1: O sea, que es usted una especie de Robin Hood moderno.
2: Exactamente, ¿eh? porque claro, a ver, a ver, el restaurante barato no es, eh. Quiero decir que usted mira la factura, eh, el Don Periñón sale a mil euros la botella. O sea, no es eso que digas voy a un sitio de tranqui y me han salado aquí no. O sea, es un sitio, eh, eh, fíjese, la ensalada del huerto. Son 18 euros. ¿eh? Que digo yo, que, que bueno, es un al, lado del, donde... del,
1: al lado del don Piriñón, un poco me parece, también se lo digo. Claro,
2: es cierto, pero claro, imagínese el huerto, 18 euros la ¿eh? O se deben cogerlo todo con pinzas y lo riegan con agua del manantial de Lourdes, mínimo, ¿sabes?
1: Debe estar usted con cara de lechuga.
2: Sí, sí, hombre, piense que claro. Luego está el taco. El taco me costó 18 euros cada taco. Vale, vale que todo no lo recuerdo. mismo en este
1: restaurante.
2: No recuerdo si me lo comí o era una factura por haber soltado un taco, ¿sabes? Porque me cobraron tres y digo yo no, o sé sea, a veces suelto alguno, ¿eh? decimos alguna palabra y mira, sale caro, sí, sí. Porque
1: estoy revisando aquí su ticket y veo sí. que la bebida energética esta que usted se tomó Sí. ¿Costaba 6 pavos, 6 euros?
2: 6, 6 la, la latita, sí. A las no sé si da, pero vamos, que no te sube la energía, pero la cuenta de la visa sí que te la, te la sube, ¿eh? Pero bueno, a pesar de todo, yo repetiría la experiencia, hay que ser generoso con la, con la gente y que son 4.000 euros de propina, ¿eh? Ahora lo siguiente que quiero hacer es ir al espacio.
1: Ah, como Jeff Bezos.
2: Sí, 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 pero yo quiero ir más allá, ¿eh? Quiero ser el primero en llegar a Marte, ¿eh? Porque soy empresario, ahí ¿eh? le veo negocio, pues a ser el primero en instalarme ahí. Quiero poner una lavandería 24 horas, porque, o sea, usted póngase en la situación, ¿no? Eh, Llegas de un viaje largo, por dos años de viaje, ¿no? Digo yo que tendrás ropa que lavar, ¿no?
1: Está usted en todo.
2: Sí, sí, sí. Hay que levantarse. Y también quiero poner un hotel, ¿eh? un bazar, y sobre todo un locutorio, porque claro... Tendrás que cargar la batería de un móvil, ¿no? Que digo yo que dos años, dos años con un móvil en modo PT, porque no es modo avión, es modo PT. Digo yo que, claro, tendrás que, ¿eh? que, que que poner ahí. Bueno, le dejo que me voy a comer hoy hoy sencillito, una tortilla de 200 euros.
1: 200 euros, madre. Sí, sí,
2: sí, sí,
1: bueno, pues gracias por intervenir en Pareciones. Si quiere, pásese por aquí y le aceptamos la propina, ¿eh?
2: Bueno, me tomaré un café de esos de la máquina que me han dicho que son muy buenos. Sí. Igualmente, y voto Pares por Marte.
1: Vale, pues gracias, ¿eh? Si trae los 4.000 euros,
0: yo le doy los puntos. Buenas noches. Sí.
2: Buenas noches.
0: En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
1: Hola Raquel Crisostomo, ¿cómo estás? Buenas noches
14: Buenas noches
1: Vamos a hablar de series de televisión que seguramente muchos oyentes quizá no conocen porque lo que hemos hecho es una selección de ficciones pequeñas, así lo has querido titular ¿A qué te refieres?
14: <risa> pues son series eh, que en realidad no son rompetaquillas, por decirlo de una manera clara y rápida Que hay que buscarlas pero... un poquito más, Merm. Correcto, efectivamente, pero sí que vale mucho la pena y además en muchas ocasiones son particularmente de temporadas cortas eh, o incluso de episodios cortos, como veremos a continuación.
1: Algunas ficciones que, por lo tanto, nos van a venir muy bien ahora que regresamos de las vacaciones, bueno, que regresa el, el personal de las vacaciones y que, bueno, las agendas empiezan a apretarse, ¿no? Las obligaciones del día a día quizá para mucha gente no permiten ver series pues de muchos capítulos, de episodios muy largos o, o a lo mejor buscan una, una alternativa ¿no? a lo que seguramente se va a poner de moda a partir de septiembre, uh -huh. cuando empiezan otra vez los grandes estrenos en todas las plataformas, en todas las canales de televisión en abierto también. Bueno, en fin, que, que seguramente nos espera una temporada llena de sorpresas y de grandes historias que contar. Las que planteamos ahora son tres, son Servant, Quest y Dickinson. Empezamos por Servant.
14: Pues mira, Servant en realidad es eh, una serie que justamente es eso, son episodios súper chiquititos, son de media hora, como antes eran las sitcoms. Pero no, en este caso nos encontramos ante un thriller psicológico de lo más inquietante. En realidad, hace unas semanas hablábamos, yo no sé si nuestros oyentes se acordarán, que hablábamos cuando hablábamos de superhéroes y demás, eh, de Shyamalan. Shyamalan, este director, este creador audiovisual... ...que digamos que siempre es bastante especialista en giros inesperados... ...y en, bueno, pues despertar el interés del, del espectador o de la espectadora... ...a través, pues justamente de eso, de la sorpresa, ¿no? Y en este caso eh, produce una serie sobre una pareja que ha tenido una pérdida mmm, muy reciente en la familia, una pérdida muy dura, y va enseguida a los pocos instantes del primer capítulo, vamos a ver cómo entra en su vida la figura de una adolescente eh, por, asociada, digamos, con esta pérdida. Y la serie no deja de eh, sorprender episodio tras episodio es más en el primer episodio yo a veces yo sé que, que hay oyentes porque la gente te comenta no que que a veces es como bueno yo hago un, una pruebita a ver qué tal pruebo el primer episodio y ya si eso sigo o no sigo no bueno pues en el primer episodio de serbat es que tienes que seguir porque hay una escena <risa> hay una escena que yo que que ya me cuesta un poco sorprenderme ¿no, me <risa> reconozco. Me levanté del sofá. Pegué un brinco que me levantó del sofá. Y no por susto, sino por lo que estaba sucediendo. O sea que es muy recomendable. Be, be, eh, no nos lo vendes muy bien, miedo, eh,
1: Raquel, ¿eh? perdona. <risa>
14: no, llevo, no llevo ningún tipo no de. Llevas comisión, de plus, no llevas ¿eh? No llevo comisión. Be. No, no, pero de verdad. Y no es una serie de miedo, eh, pero sí que es verdad que tiene momentos bastante, bastante inquietantes.
1: Bueno, pues una serie, por lo tanto, para empezar eh, ahora la temporada de. De visionados observan una serie que tiene un planteamiento ya bastante negro, ¿eh? de entrada, que, que, contrasta, de, que entra, contrasta con Mystic Quest, que es la siguiente propuesta. En este caso es una sitcom que además uh -huh. tiene algo más, no se ha expandido un poco la narrativa, eh, uh -huh. porque, bueno, porque está como muy eh, planteada ya en ese universo transmedia.
14: Mm -hmm. Claro, claro. No, Además es que es como muy natural. Eh, recordemos que esto es una serie que transcurre y que nos explica pues el día a día de una desarrolladora de videojuegos, que es eh, para aquellas personas que hayan visto The Office, aunque no es lo mismo, sí que es verdad que a veces tiene un tono que recuerda. ¿no? Y ese día a día, claro, en realidad, yo al menos que llega a mi conocimiento... No conozco ninguna serie que explique eso, ¿no? El cómo pasan las cosas al final en, en, cuando estás creando videojuegos. Pero que no se preocupen nuestros oyentes porque aunque no les guste el tema particularmente o les quede un poco lejos, en realidad lo que habla es de las interacciones entre estos personajes, entre el jefe, la diseñadora principal de videojuegos, el CEO, bueno, pues el, el que lleva los números. Y la verdad es que son personajes muy divertidos, muy divertidos. Es una serie muy rápida, además también tiene eh, episodios de 30 minutos muy chiquitines y mmm, hay muchas caras conocidas, de sobre todo del mundo de la sitcom estadounidense y yo creo que es eso, no si nos gustó por ejemplo The Office, yo lo recomiendo muchísimo. Eh, es como digo, a veces tiene momentos ácidos, pero, pero es muy bonito ver además ...cómo eh, esos personajes se interrelacionan entre ellos... ...incluso en momentos de crisis... ...es una serie que hizo su primera temporada... Y justo eh, ya llegó, digamos, lo que fue la parte, y demás y Hice un episodio especial eh, pues que intentaba explicar lo que pasaba dentro del confinamiento con todos estos personajes habituales. ¿no? Y yo, de hecho, es de las pocas series que he visto que se ocupen de hacerlo en un momento tan cercano a la realidad. No que luego la aborden, ¿eh? porque estamos viendo otras series que sí que la están abordando de otras maneras, como por ejemplo eh, The Good Fight, me viene a la cabeza, pero que lo hagan en un, tan, tan cercano, creo que es de las poquitas que lo han sabido hacer.
1: Bueno, pues nos quedamos también con esa idea, porque al final la pandemia ha marcado obviamente la historia y ha marcado también a la sociedad mm. y de alguna manera, incluso yo recuerdo que este debate se vivió en, en, en aquella época, ¿no? Sobre si cómo sería la ficción a la vuelta, si... Sí, por ejemplo, no, no estaba muy claro si se podrían seguir grabando ficciones o si los actores tendrían que llevar mascarilla, ¿no? Pero ya se claro. vio, se, vio se, se fue viendo, ¿no?, que se podía minimizar el riesgo con una serie de protocolos, etcétera. Pero, bueno, pero hubo un tiempo en el que no estaba tan claro cómo, cómo se podían seguir haciendo ficciones. En este caso también tenemos una última propuesta que queremos plantear a los oyentes de Pares y Nores, que es Dickinson.
14: Eso es. Yo creo que el título no deja mucho lugar a dudas. Es una serie que además fue una de las que se lanzó, digamos, como pues quizás de los eh, de las primeras, ¿no? Con, de la plataforma Apple, eh, de sus buques insignia, quizás no ha llegado de la a... la plataforma Apple, ¿verdad? Que te,
1: te hemos perdido mínimamente y justo ha sido cuando Ay. has hecho el nombre. No hay problema.
14: Disculpa, perdón. Oh, no, esto es las cosa cosas de... del directo. <risa> Cuéntanos, cuéntanos. Exacto. Pues nada, no, os decía esto de la plataforma Apple. Fue uno de sus buques insignia. Quizás no se ha consolidado como tal. A lo mejor ha habido otras series que sí que han adquirido más importancia con el tiempo. Pero igualmente es una serie muy recomendable. Nos explica la historia de Emily Dickinson, eh, la poetisa pero desde una aproximación que, aunque todos los vestidos son de época y toda la, digamos, puesta en escena es fiel a la época, e incluso, diría, fiel a lo que era la familia de Emily Dickinson, con el número de hermanos, el tipo de representación de los hermanos, etcétera, etcétera, el resto es absolutamente contemporáneo. Y nos explica bueno pues la historia de, de una mujer que al final tiene que luchar por poder dar visibilidad a sus, a su obra, algo tan íntimo ¿no? como es la creación poética eh, Dentro de una sociedad que a lo mejor pues no es la más óptima para ella eh, y además bueno pues todo está representado incluso pues con música, digamos, de momentos musicales en ocasiones con, de música contemporánea 100% eh, nuestra, digamos, de nuestro momento histórico, pero que está muy integrada y con mucha lógica en, el, en, la, en la narración de, de la serie. Aunque no le toque por época, no importa, no queda impostada para nada. Y nos explica eso, una historia de rebeldía, una historia de lucha y como muchos momentos muy divertidos, eh, incluso diría puntos también de romance, hay momentos Gossip Girl, incluso realmente rompe mucho con el tono esperado, pero funciona muy bien esa conjunción de de pues eso no de lo, de lo inesperado dentro de, de un momento pues decimonónico.
1: Tenemos estas propuestas, Servan, Mystic Quest y Dickinson como ideas para ver ahora que se acaban las vacaciones para mucha gente. Otros no, ¿eh? otros empiezan a las vacaciones ahora. Y por supuesto hay gente que hizo las vacaciones en julio o en junio y ya ni se acuerdan, digamos. <risa> casi casi no, no se acuerdan. Pero hemos intentado durante estas últimas cinco semanas plantearle a los oyentes series un poco diferentes ¿no? que, que no fueran seguramente tan populares en algunos casos. En otras sí, pero analizarlas con una perspectiva de trasfondo, es decir, darle una vuelta Vuelta, ...más allá de lo que es la narrativa... ...y la historia que cuentan... ...la evolución de la trama... ...y sus personajes... ...y ver qué hilo conductor... ...un poquito más filosófico si tú quieres... ...pues tenían estas ficciones... ...y cómo plantearse su visionado... ...también como una idea de... bueno ...de darle un poquito la vuelta al coco... ...decíamos al principio de este verano... ...y así lo hemos querido ir transmitiendo... ...también a los oyentes... ...algunas de estas reflexiones... ...están en el último libro... ...de Raquel Crisóstomo... ...que se llama El yo en serie... ...y sobre este libro... Y y sobre las ficciones hemos querido hablar también este verano. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Muy buenas noches.
14: Gracias a vosotros, un placer.
0: En Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo.
14: Esto es muy fácil, que no habiendo tenido
3: siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí, pues yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 555, 555, 91 555, 555
12: Esto es muy fácil,
6: esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
8: ¿Quieres meter un gol con tu pareja? Energisil, vigor, gor, 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 gor. Energía masculina, energisil, vigor.
6: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera, Movistar
9: Mundimed.es la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios médicos, psicólogos, especialistas nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas ni cita previa al momento y por solo 5 euros al mes usted y toda la familia ah y el primer mes gratis mundimed.es la medicina del siglo XXI sin esperas
3: la radio y el podcasting conviven en el escenario del audio el máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título
1: los fines de semana están hechos para descansar en Por fin no es lunes, abordamos la información y el entretenimiento con una sonrisa. Si quieres formar parte de este equipo de profesionales que lo hacen posible, te recomiendo una buena formación.
3: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
0: Ahora comienza en Onda Cero, pares o nones, el concurso de pares y nones.
1: lanzar el dado un dado estupendo que tenemos aquí perfectamente homologado sí. por la asociación internacional de dados homologados
4: bueno lo homologamos en un momento dado en vale ya me voy
1: exactamente gracias por el gag <risa> <risa> Es muy sencillo jugar a Pares y Nones, el, no, eh. el concurso de Pares y No, al revés. Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones. No me lo voy a aprender en la vida. En fin, llaman ustedes al 93-343-5450 y apuestan por la comunidad autónoma que quieran. Mañana es la gran final. Mañana lo damos todo. Sí. Doble o nada. Es decir, mañana, los que acierten, 20 puntos. Si fallan, 10. Hoy... 105 como hemos venido haciendo durante todo el verano... Mm. ...93-3-43-54-50... ...mañana las apuestas valen doble... ...pero hoy también podéis apostar...
4: ...93-3-43-54-50. ¿Cómo tenemos ahora mismo la clasificación, David? Pues de momento Castilla y León 230 puntos... ...Comunidad Valenciana 145... ...Andalucía 105... ...Galicia 90... Y la Comunidad de Madrid, 70. Luego, hasta completar claro. el top 10, tenemos Extremadura, 65, País Vasco, 40, Murcia, 40, Cataluña, 35 y Castilla-La Mancha, con 30.
1: 93, 3, 43, 54, 50. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? En ruta, ¿no?
13: Pues, bueno, en ruta. Voy con el coche de, de Madrid a Jaén.
1: Pues ya ves buena ruta. Sí. Ya es buena ruta. Sí, sí.
13: No, pero me refiero que no es que vaya con no, un camión Que no eres como... transportista,
1: sí, sí, sí. Ah, pero... no, no,
13: soy bombero, bombero forestal aquí en la Comunidad de Madrid.
1: Pero no estás en servicio ahora.
13: No, no, hoy ahora tengo unos días de libranza y yo soy de la Iruela, de un pueblo de Jaén. Ah, estupendo. Voy a ver a la
1: familia. Muy bien, pues oye, ha habido muchos incendios por ahí, te ha tocado trabajar mucho este verano. Uy, te hemos perdido, Rubén. Estás rebobinando el casero, ¿eh? Sí. <risa> Enseguida contactamos otra vez con Rubén, pero ahora vamos a saludar a Anne, ¿qué tal Ane? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás?
2: Bien aquí.
1: ¿Cómo va la noche?
2: Bien, bien, bien estoy, Bueno, estoy en Bilbao
1: ahora mismo Estás en Bilbao, estupendo si ¿Dónde estás se... en Bilbao, estás bien ¿Dónde está se va bien, a estar bien, mejor bien. que en Bilbao? Por el amor de Dios Sí, sí ¿Ane, vamos a votar a favor de País Vasco en este caso?
2: Sí, sí, sí
1: Pues cuéntame, ¿pares o nones? Pares vale. Pares, lanzamos vale, el dado vaya. y sale un...
4: Tres Vaya Bueno, pero oh. cinco puntillos más para Euskadi Que le hacían falta ¿Y ¿Cuántos tiene este.
1: ahora?
2: Sí
4: sí. Bueno, ahora se pone en séptimo puesto con 45 puntos. Bueno una o sea, suerte. Bueno, Ana, tú has cenado?
2: Hasta luego gracias. Hasta vale. luego.
1: <risas> que vaya bien. Está muy bien. Esto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Otra buenas
5: vez. Noches, ya, ya estoy por aquí. ¿sí? Ya estás Perfecto. por aquí
1: que, que no sabemos qué ha pasado. Bueno, te preguntaba bueno. si habías tenido que trabajar mucho con muchos incendios este verano o de momento la cosa ha estado más o menos tranquila ahí en la zona que tú cubres.
13: No, no, yo estoy aquí en la parte de la Sierra de Madrid y la verdad es que estamos teniendo bastante incendio y vamos, y, bueno, y cada vez más, con esto de cambio climático claro. y todo esto, la verdad es que lo estamos teniendo bastante complicado.
1: Oye, pues todo el mundo que vaya con muchísimo cuidado, porque además muchas veces lo que ocurre es que es simplemente... Un descuido. Pues es un descuido, un cigarrillo mal apagado, estas historias, que merece la pena... Claro, claro.
13: Al final es que el 80% de los incendios los producimos nosotros, por eso cuando vamos al, al monte, al campo, hay que tener mucho cuidado, llevarnos la basura, es. apagar bien las colillas, etcétera.
1: Pues Rubén, ese mensaje yo creo que lo compartimos todos, esperemos que la gente nos haga caso. ¿Para qué? Tú me decías que te ibas a Jaén, así que vamos a votar a favor de Andalucía, ¿no? Andalucía, a ver si
13: ganamos.
1: Venga, que todo es posible en esta vida. 93 3, 43, 54 50. ¿Pares o nones para Andalucía?
13: Pues mira, he estado contando y por estadística va a salir nones.
1: Toma. Nones, pues a ver, lanzamos el dado y Toma sale ya.
13: nones. Un
1: 1! Es que ves, estadística fantástica, la asignatura que más me costó de la carrera, pero, pero sirve ¿Y para yo digo, algo.
13: Y que yo digo los números que van a salir mañana
1: en la 11. Ah, pues eh, sí, eh, sí, pero dilo fuera que así los compramos. Sí, sí. Vale, vale. Buena falta nos hacen, que luego acabamos mañana la temporada y luego no sabemos qué será de nosotros. Bueno, así sí. que por lo menos fiarnos de la suerte y de la fortuna. Rubén, que tengas un buen viaje y hasta la próxima. Buenas noches.
13: Vale, muchas gracias. Hasta luego
1: hola ricardo ¿qué tal? buenas noches
9: hola buenas noches
1: ¿cómo estás Ricardo?
9: pues conduciendo hacia la coruña
1: venga aquí norte sur este y oeste aquí será por España por recorrer madre de Dios ¿y desde o sea, dónde dónde has partido? camino de la coruña pues...
9: No, voy en dirección Coruña, he partido de Benavente ¿De Benavente?
1: Bueno, sí. ¿de vacaciones, por trabajo, porque sí? No, trabajo,
9: trabajo en el camión
1: Ah, o sea que tú estás en el camión, oye, o sea te oye estupendamente, tienes sí. un tienes un camión con el estudio de radio dentro Sí,
9: <risa> sí,
4: sí,
11: sí. Qué Bueno, Ricardo,
1: ¿cuántas horas te quedan hasta acabar el turno? Nada,
11: tres horitas
2: Tres horitas, esto pasa volando, sí. hombre esto va volado
1: un ratito de y paresinones, luego la brújula, los deportes, en fin aquí, aquí Exactamente Todo el rato sintonizando Onda Cero, eso sí, Ricardo ¿Pares o nones y para qué comunidad autónoma?
11: Hombre, para la mía, pa la Galicia. para
1: Galicia Para Galicia, muy bien Pues, ¿pares o nones para Galicia? Van a ser pares Pares, a ver, lanzamos el dado Y sale un Ay, dos bien. Bien. Enhorabuena Gracias Pues gracias. gracias a ti, que vaya bien, buenas noches Muy bien, buenas noches Hasta mañana Hola, Reme, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Reme? Muy bien.
1: Cuéntanos, ¿tú has cenado o no has cenado?
7: Pues he cenado ya bueno. y ahora estoy escuchando la radio. Así me Te gusta. Escucho todas las noches.
1: Así me gusta, Reme. No hay me, nada mejor. Una tradición más buena que cenar por la noche y escuchar luego Onda Cero sí. o durante, vamos, sí. todo
4: el día. A nosotros nos interesa esto de la cena. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la cena? Minuto de resultado en sí. casa de Reme. A ver, sí. ¿qué habéis cenado?
7: Me he comido un pincho.
4: Oye,
1: muy un pincho, bien, qué rico. Muy bien. ¿Y de qué era?
7: De lomo.
4: Hoy ah, ah. de lomo.
1: Pero solo un pincho.
7: Hombre, era un pincho con, con varios
0: ah, rasos claro. de pincho. Ah, vale, o sea, con un. Vale, 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 vale. Yo ahora me comí un o pincho sea, hasta era del medio tato. lomo puesto sobre el pan, ¿no?
1: Sí.
13: sí.
0: sí.
1: Ah, qué buena, muy bien, así está bien. Buena. Qué rico, qué bien. ¿El lomo estaba adobado?
13: Sí.
7: Ah, bueno.
1: Madre mía. Reme, yo no puedo seguir el programa ya, no, me queda ¿sí? media hora pero creo que voy a abandonar, eh. Uf, qué y ahora un lomo de pincho, hay un pincho. Un lomo. lomo de pincho, sí. Las dos cosas. ¿sí? <risa> en fin, Reme, pares o nones y para qué comunidad autónoma.
7: Pues mira, para la comunidad valenciana,
1: pares. Va. pares pues vamos allá, Reme. Y sale un uno. Bueno, bueno pero cinco y... puntillos más para la comunidad valenciana. Nos vamos a desmayar, David y yo. Así que sí. estamos muertos de hambre. ¿No te ha sobrado nada de lomo? Un poquito de pan. Algo, mándanos algo. algo, ¿Algo? Mándanos algo. Bueno, Reme, oh. que tengas una feliz noche y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
7: Venga, hasta luego.
1: Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Francisco?
9: Ahí vamos, en el curro.
1: ¿En el curro? ¿Tú de qué trabajas, Francisco?
9: Para un camioncillo pequeño.
1: ¿En un camioncillo pequeño? ¿Qué llevas?
9: Pues fruta ruta ah,
1: ah, bueno pues bien muy saludable tú has cenado ya o no
2: no todavía no voy de, de ruta así descargo
1: ¿Y, y dónde vas a parar Va, que Málaga bien, en Málaga pero en qué sitio que yo sé que vosotros sabéis exactamente dónde hay que parar y dónde se come bien
8: no, pues, pues, hay muchos sitios hay muchos sitios en la Zarzuela en la zona de marbella hay muchos sitios donde comer y bien
1: la verdad que sí, vosotros sabéis Yo siempre, siempre lo he pensado, cuando me jubile voy a hacer una, una, una guía gastronómica solamente con, con transportistas Cualquier día me pongo Y si no, lo hacemos en la radio, que también no sería mala idea eh, Cuéntame, eh, perdón, cuéntame, perdona ¿Pares o nones? ¿Y para qué comunidad eh, autónoma?
9: Andalucía y Pares
1: Venga, Andalucía y Pares para Francisco Lanzamos el dado y sale un dos. Toma ya. Enhorabuena, 10 2 Enhorabuena, 10z 10.2 más para Andalucía que le
4: hacían falta también pues nada, ¿cuántos tiene ahora? Pues mira, eh, actualizando, Castilla y León 230, Comunidad Valenciana 150 y Andalucía 125, los tres primeros.
1: Pues nada, Francisco, muchísimas gracias y buen viaje lo que te queda. Que vaya bien vale, con la gracias, fruta, buenas, buenas, buenas noches. noches. Y tenemos a Tilo al teléfono, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú has cenado bien, bien. o no has cenado?
8: Sí, ya he cenado, sí. Ah,
1: estupendo, ¿y qué tal, ¿Qué tal el menú?
8: Que de menú, eh, arroz con pollo. Arroz oh, con pollo, qué, 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 bueno, qué bueno, también, también ¿eh?
2: Hecho, hecho, por, hecho por mí.
1: Luego te puedes echar a dormir bien tranquilo, ¿eh? que eso eh, hay que digerirlo con calma. Eh, qué bueno. Oye, ¿lo has hecho tú? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el secreto de tu arroz con pollo?
9: Nada, lo, lo normal. Sí, sí, sí eh,
1: un visado normal y corriente. Venga, pues oye, nos, nos apetece también, ¿eh? Sí, que aquí nos echamos claro. a cualquier cosa. A lo cu todo que hacerlo. Venga, para eso, nones ¿y para qué comunidad autónoma?
8: Enones para Galicia.
1: Venga, para Galicia. Y lanzamos el un 3. Así bueno, que 10. Diez... Bueno. Oye, los gallegos se han puesto en órbita, ¿eh? Sí. Están bueno. todos decididos a que Galicia sube las posiciones de hoy. Está wow. ahí a punto de la medalla de bronce. Van cuartos, ahora con 110 puntos. Venga, que mañana vale todo doble, ¿vale? que, vale, que me la otra vez. venga que vaya bien, Tilo. Buenas noches. Buenas noches. Venga, ya podéis apuntaros para mañana. Buenas noches a Galicia y al resto de España. 93, 3, 43, 54, 50. Puedes llamar y pedir ahora que mañana los puntos valen dobles. Si aciertas 20, si fallas 10, para tu comunidad autónoma. 93 343 54 50.
0: En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
1: Yo me quedo un chorrillo de voz antes de que lleguemos a las 11, las 10 en Canarias. Yo creo que
4: hoy estoy peor que ayer. Bueno, es que... Pero no por debería. Suerte, por suerte no cantas tú lo del parte. Eh, si no...
1: solo, bueno, eso no hace falta que esté afónico. Lo de cantar... Pues lo mira, de cantar no es lo mío.
4: Yo te digo una cosa. Eh, Estás siendo unos días complicados para el parte, porque a veces hay sol, pero llueve en sitios. Entonces, claro, es, es, es difícil de poner todo. Así que he pensado que, como no estoy atinando mucho, que podía hacer una versión del corazón latino uh -huh. y llamarle, pues así, que con el sol no atino. Si el
5: parte hay que cantar, bien se tiene que contar. Hay zonas soleadas y otras que ya están En la mayor parte se espera anticiclón Seco y soleado se notará en sol Muy poco nuboso despejado estará Primera mitad del día justo al despertar Nubes bajas habrá en Galicia y litoral Oeste de Asturias llena el alburán, con el sol matino no lo ponen fácil es un sin vivir, con el sol matino el tiempo variable me hace sufrir, con el sol matino pues quizá en Galicia podría llover. Con el sol matino Pues también al sur lluvia puede caer Con el sol, ay 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 con el sol Ojo que Melilla abre polvo en suspensión Así que se si llueve barro un montón Componentes de vientos en el litoral Norte de Galicia el calor no subirá En Canarias, Alicio, los vientos serán Predominio flojos en el restaurante Con el sol matino No lo ponen fácil, es un sin vivir Con el sol matino El tiempo variable me hace sufrir Con con el sol latino Pues quizá en Galicia Podría llover Con el sol latino Pues también al sur Lluvia puede caer Con el sol latino
0: En Onda Cero
6: Pares y Nones Carlas Lamelo Esta es una reseña real en Google De un paciente de Adelgar
3: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. Muy contenta.
6: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
8: Adelgar,
3: adelgar. ¡Coco mel! Aguada. Del 27 de agosto al 5 de septiembre, únete a nosotros para cantar en nuestro karaoke, disfrutar de un show único, conocer a JJ en persona y muchas más sorpresas. ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en ww.enlavaguada.com
0: Pares y Nones
1: He vuelto a la piscina de Pares y Nones en Onda Cero para saludar nada más y nada menos que a David Macho ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches A Nuria Mañé, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola, buenas noches Y
1: a Alexander Padilla, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches. Estamos en nuestra última tertulia en la piscina de este verano, en Paresinones. Ya se nos ha pasado el verano voladísimo, rapidísimo. Y hoy vamos a hablar de la publicidad, de la publicidad en Internet y de las campañas virales. Que son esas cosas que, bueno, esos vídeos o contenidos ¿no? que generan las marcas y que de repente la gente se empieza a, empieza a hablar de ellas, las empieza a mandar... Eh, pues a través de WhatsApp O las comparte o, y, y todo esto al final, Alexander, empezando por ti Que eres además profesor de publicidad mmm, Todo esto en realidad No es que se conviertan en virales Por arte de magia, sino que hay una técnica Detrás para hacerlo más fácil Pero sin embargo esa técnica tampoco es Dos y dos son cuatro No es tan fácil convencer a la gente De que haga, coja un anuncio y, y, y lo comparta Se lo envíe a sus amigos
8: o sea, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces, el tema de cómo hacer un viral, todo esto, que cada vez que lo piensas, quiero hacer un viral, no lo consigues, ¿sabes? es como la regla que siempre lo hablamos, ¿no? De... Eh, si, y si te has propuesto o una marca, o un cliente te ofrece o te pide, oye, que quiero ser viral, eso es en plan, vale, pues no cuentes conmigo porque no te voy a poder conseguir ser viral así por encargo. Yo creo que el secreto de este tipo de vídeos es un poquito el que realmente yo creo que no piensan en que van a ser virales, en, en el que lo hacen pensando en que lo están haciendo súper guay, súper bien y brutal, y muchos de ellos triunfan por eso, porque eh, de lo campechanos que son, eh, la gente eh, bueno, se ríe eh, y se lo pasa bien viendo y, y decide compartirlo. ¿no? Yo creo que eso es clave a la hora de conseguir que un vídeo eh, se difunda mucho por las redes, cuando ahora además la gente quiere ver eso, quiere ver cosas que le hagan, que le hagan gracia, o que eso que le hagan sentirse mejor. Pero una no pregunta,
1: Alexander. Eh, lo de viral ya incluso suena hasta antiguo, hasta pasado de moda.
8: De hecho, era viene de virus, o sea, parece como el coronavirus. O sea, es decir, sí, el ahora, bueno,
1: de... ahora no sería el mejor momento.
8: No, no sería el mejor momento, por eso, pero eh, para mí ya es muy 2000, es muy un poco eh, de, de la década pasada. No, pero sí que es verdad que... Hay veces que ahora en la era en la que todo es visual, todo tiene que ser eh, en horizontal, en vertical, super, eh, todo súper bien pensado, hay cosas que hay muchas piezas, algunas sí que están pensadas y que se, convierten, eh, que se difunden mucho en redes, pero otras que creo que tienen esa magia de que lo que no te esperabas que se difundiese consigue ser eso, un éxito. Sí, esto que decías,
7: y, Alex, de los vídeos, de que cuando alguien, a mí también me ha pasado estando en agencia, un cliente que te dice eso, ¿no? Quiero un vídeo viral. Y yo siempre les decía, eso es como ir a la lotería y decir, perdóneme, da un boleto premiado. Yeah, o sea, exactly. ¿Verdad que no funciona así? No, no funciona no. así. Y sí que coincido con que cuanto más uh, auténtico es, o más, mm, por ejemplo, los típicos, ¿os acordáis por hace muchos años en la televisión? Los típicos vídeos de caídas.
1: Los eso, vídeos de primera, eso, sí
7: Claro, eso sería un poco la, la semilla ¿No? De, de esto Pero bueno, hay algunos vídeos de estos Que realmente lo que decía Alex Se hacen como muy campechanos Que a mí Alex me pasó un par Hace unos días Que bueno, que me moría de la risa Cuéntalo es
8: que el de Plaza Mayor Málaga. Yo, yo estoy deseando irme mm. a Málaga para pasarme por allí. ¿Lo habéis visto, no, chicos? Eso hay que buscarlo Creo en que internet sí, sí. para
1: que la gente lo vea, ¿no? ¿Ese o vídeo? sea, por favor... O sea, es ¿Es eh, un centro
8: comercial, vez... ¿no? Exacto. Es un centro comercial de Málaga que de repente utilizaron la canción de Álvaro Soler, mm. eh, Magia, y entonces eh, encima de ella busca, a, adaptaron, hicieron una cover de la canción adaptándola un poquito pues a las tiendas que hay en el centro comercial invitándoles a bailar pero claro salían las, la, pues, los de la limpieza los de seguridad los de eh, los centros comerciales todos bailando y cantando y obviamente pues no cantando especialmente bien entonces la gracia de ese vídeo pues Dilo, hombre,
7: que, muy mal no, no especialmente
8: bien <ríe> no
7: lo camufles
8: a ver que igual no está escuchando a alguien del supermercado o del centro comercial y no quiero al pobre bueno, a encima, ver, no Encima Pero de que, que se, se, han, se han ofrecido,
1: ah. que se han puesto ahí a bailar y a cantar para que todo el mundo les vea. Pues, bueno, a ver, si nos ponemos nosotros y e hiciéramos un vídeo de este tipo, seguro, seguro, Bien. seguro que cantaríamos bastante peor.
8: Mm, bueno, virales no seríamos porque cantaríamos yo creo que un poquito mejor. Es ¿Tú crees? Difícil. Yo no. Eh, se, yo
1: estoy seguro de que, <risa> que mi aportación musical sería bastante nefasta.
8: O sea, a mí lo que me parece grandioso de este vídeo, y que fue muy en, por julio, o sea, a principio de verano, sí que fue como un boom, y, y claro, y consigues que la, vaya a la tele, creo que fue a Andalucía directo a ese centro comercial. Al final lo que también han conseguido es esa public gratuita, gracias a unos trabajadores que están implicados por la marca para la que trabajan, que es el centro comercial, y consiguen que, claro, vaya a la tele, eh, que no es... Eh, reírse, o sea, a ver, yo me he reído con ellos y, y un poco de ellos también lo confieso vale, lo, <risa> lo confieso, pero, vale. lo confieso <risa> bueno, sí
7: y, y el de la, una universidad que algunos de aquí somos profesores universitarios ¿qué, qué opináis <risa> de ese vídeo para vender másters? era no se
8: el se Derecho de Derecho Constitucional o sea. de Toledo era, era un vídeo de, de Derecho Constitucional de Toledo, unos profesores o sea, da, dándolo todo cantando también fatal qué es lo que no te esperas, ¿no? Unos profesores de Derecho Constitucional cantando, haciendo el circo, ¿no? Un poco. Entonces, es verdad que son maneras de atrapar. Y eso, Nuria, también tú ya lo sabes, que es buscar ese chip para conquistar entre tanta oferta visual que hay, ¿no? al final.
3: Y todo esto... Sí, conectar de, de, un
8: poco con la emoción Todo
1: también. esto de los vídeos, claro que hay que subirlos a YouTube, etcétera, pero claro, si ahora resulta que las tendencias según parece van hacia otras plataformas que su característica es que son efímeras, es decir, que tienen que ser en directo o que los vídeos o los stories o lo que sea duran 24-48 horas. Claro, ese fenómeno de la viralidad está condenado a desaparecer en este tipo de plataformas al menos, ¿no?
7: Bueno, pero ahora, por ejemplo, lo que hay más también, yo me he dado cuenta de un fenómeno que es como, claro, porque también hay muchos vídeos en TikTok que se hacen virales y también hay que se quedan ahí, no son tampoco como los stories. Claro, o pero se yo creo que,
17: que se saca de ahí, o sea, en el, momento, en el momento que se saca de esa plataforma es cuando se empieza a viralizar. Porque, por ejemplo, si se, saca y se pasa a WhatsApp y por WhatsApp lo pasas por grupos, por claro. ejemplo, en Luis Luisbi no sé si os acordáis el de mi sí buenísimo,
8: buenísimo buenísimo pues claro buenísimo. lo han sacado y entonces empieza a salir en este cuál
7: es este el
8: de Luis la mismo? madre que, el de que la madre le regala un Luis Vuitton a ah, su ah visa, sí un Louis Vuitton. porque Buchan. ha probado ah, la sí sí
7: sí 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 yo este lo vi en el presente David sí, sí 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 pero entonces claro, que, sí. o sea
1: la, la idea es pero que os fijéis cómo se complica o nos complicamos la vida en el entorno digital <risa> o sea para que esto se convierta en algo mmm, popular no viral Resulta que alguien tiene que hacer el trabajo de descargarlo de allí donde está, que es efímero. Subirlo uh -huh. a otra plataforma, compartirlo y a partir de aquí que la
8: gente se lo empiece a mandar.
17: Eh, Carlas es más fácil nos, de lo que te, te
8: piensas. ¿Sí? No, pero fácil. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues, que me por me por ejemplo,
17: ¿con, ¿os acordáis el anuncio del UEF de 2012? Sí. Pues sí yo. O sea, ahora de la, memoria. ¿Cómo hiciste voté por las momento.
7: camisetas, el mercado? bueno, tú cuadro.
17: Claro, en el momento que la gente lo empieza a replicar y empiezan a generarse eh, pues vídeos a raíz de él y, y parodias, es cuando yo creo que se empieza a tomar sentido y empieza, se empieza claro, pues, a viralizar. Claro, cuando se
7: hacen memes, ¿verdad? Claro,
17: sí, sí, sí. sí.
1: Y, y a vosotros parece que a las marcas, bueno, dependerá, claro, pero ¿les conviene que la gente haga parodias o, o ridiculice determinadas marcas a través y pasa con los partidos políticos, pasó con los chavales que estaban eh, encerrados en cuarentena en un hotel en Las Baleares. ¿Os acordáis que de esa imagen, ¿no? con, un, con una pancarta, la gente rápidamente borra lo que pone y escribe cualquier otra cosa? Ese tipo de fenómenos, cuando se aplica, por ejemplo, al sector político, que también es muy habitual, ¿no? que salga cualquier partido político presentando un nuevo cartel electoral, que lo llevan entre las manos en, en, en un papel pluma... Un bueno, cartón pluma, borra cualquier usuario lo que pone ese, ese cartel electoral, y ponen cualquier otra barbaridad. Que eso se vaya moviendo en Internet, beneficia de alguna manera. ¿A las marcas o, o a los profesionales o bueno, a los políticos? pues
7: siempre han dicho eso, ¿no? De que hablen de mí que hablen, que hablen, que hablen Entonces, pero Por claro. ejemplo, el caso este de Loewe, que yo precisamente yo le ponía a los alumnos un ejercicio sobre este, sobre este caso, ¿no? De si creían que era algo preparado o no. Pero su objetivo era rejuvenecer la marca. Y la verdad, y vendieron toda la colección. Y además, el hecho que, por ejemplo, David, que David, no sé si quieres decir cuántos años tienes, ¿Cuál? pero... Eres joven tú. entonces 26. Que, tú, que tú hables de eso años después de que han pasado Que tú cuando pasó esto eras.
17: Hombre, que yo ¿no? coincidí en una comida Claro, yo conocí al director de la al director del vídeo y estuvimos hablando de eso Eso es un éxito y un total. Cuadro, y yo hice el cuadro y el cuadro se lo vendí a él O sea, se cerró el, ciclo, en plan, el círculo Yo vendí el cuadro a, que guay. Al director del vídeo de, de ese anuncio pero y me que realmente muy amigo de consiguieron rejuvenecer
7: la marca, o sea, porque si tú hoy hablas de esto y lo metes en un cuadro tuyo, o sea, que, que, que sí que a, a priori parecía hoy, pero cómo puede ser que luego una marca tan clásica, tal, saque a estos, ¿no? a estos modernos haciendo mm. estas cosas, diciendo estas cosas y tal… Pero, pero, O sea, que podía parecer que, que no había sido queriendo, o igual no sabemos si fue queriendo el resultado. Sí lo era, eh, que yo
17: conozco, o sea, hay claro. más anuncios de este chico, bueno, este chico, Luis Venegas, que es el director, que son del mismo calibre. O sea, él siempre trabaja lo, lo absurdo y, y trabaja mucho la performance y al natural, en plan, él no prepara nada. Él genera entrevistas siempre, o sea, entrevistas muy coloquiales, y en estas entrevistas te va sacando como la información de lo que él quiere sacarte y siempre hace como esos cortes absurdos de... O sea, estaba muy preparado. Bueno, no estaba nada preparado, pero cogió lo peor de cada frase, digamos. Que no, no,
7: Sí, En mi 40 cumpleaños me regalaron mis amigos un vídeo parodia de ese vídeo de web, <risa> saliendo ellos Hombre. con bolsos en la cabeza o sea que sí, sí, realmente como, como eso la... es cuando se hace viral. Inspira para muchas como cosas
1: va. Bueno chicos, pues campaña, pues sí. ha sido un placer decía, poder estar con vosotros compartiendo esta piscina virtual, hablando de, de cosas del mundo de la tecnología, de la comunicación, de las redes sociales, poniéndonos un poquito al día, mientras nos remojamos los pies en la piscina de Pares y nones David Macho que eres historiador de arte, pero sobre todo eres pintor. La gente te puede seguir en internet, en Instagram, en tu página web, que vendas muchos cuadros
17: y que vaya. Muchas en, gracias. El <ríe> que yo diga mucho. Feliz sí. invierno. Hasta la próxima. <ríe> hasta la próxima.
1: Alexander Padilla, farandulero digital, que te llevan las ofertas a partir de ahora. Buenas noches. A ver. Buenas noches. Y Nuria Mañez, suerte con tu vida
0: neorural.
7: Exacto. Ahí os contaré el año que viene.
0: Gracias por compartirla con nosotros. Feliz invierno. En Onda cero. Padre Sinones, Carlas Lamelo
4: Ahí está Hoy Buenas noches y bienvenidos al mundo del misterio, de las conspiraciones y varias cosas más. Punto
1: Pero vamos a ver, usted no tiene un canal de YouTube, ¿qué Eso. hace hablando por la radio? Porque, ¿cómo consigue usted que YouTube entre en la sintonía de Onda Cero?
4: Piense que donde estoy yo podría estar, ¿eh? me están espiando, la CIA, el FBI. No, o sea, usted Winnie como, como el U. primer
1: invitado que hemos tenido hoy que sí. tampoco nos ha revelado
4: no, el, el lugar libertad. en el que
1: está. Dice que, ya me decía me, que
4: había olas.
1: Sí. Hola, donde, usted, donde usted está Y desde ese lugar en el que sí. Ilumina a la humanidad en su canal sí. de Youtube Sobre conspiraciones sí. Sí. Se me está poniendo la voz como a usted Es, es que En cualquier momento que, Si me toco la, peri
4: la perilla Usted se va a convertir en mí mismo No le voy a preguntar que se tiene que tocar Para que yo vuelva <risa> a tener la voz que tenía <risa> Es parte de una conspiración, los Illuminati. Los... Son los que están acabando con Eso mi voz. Es. Y los reptilianos. <risa> Bien, hoy le vengo a hablar de un misterio que poca gente conoce. Si le hablo, si le digo nombre de una actriz de Hollywood, posiblemente sepa de quién le estoy hablando. Si le hablo de Anne Hathaway, seguro que usted conoce a la actriz que ha hecho... Bueno, no, no
1: tengo películas. el gusto de conocerla en persona, pero, vamos, bueno, a... eh, pero la he visto que... en el cine.
4: Pues busque, y a todos los oyentes que nos están escuchando desde sus casas, que busquen marido de Anne Hathaway. En Google. Sí, en Google o en cualquiera de los servicios Se llama Adam Shulman Sí, lo he encontrado Pues bien Hay personas
1: que además de Adam Shulman buscan a William Shakespeare Ahí es donde voy Ah, no me lo diga Ahí
4: es donde voy ¿En serio? Si usted Lo va a hacer todo sin saberlo Si usted mira la fotografía, la cara de Adam Shulman aparte de confiarle pues, las llaves de casa o sus hijos sin problemas porque tiene cara de muy buena persona, su rostro es exactamente igual al de William Shakespeare y, aquí, ¿Y eso supongo donde...
1: que tiene una explicación que usted, solo usted sabrá, claro
4: si nos remontamos a la época usted no lo recordará porque es muy joven, pero yo que ya vivía entonces um, William Shakespeare um, estaba casado el escritor, ¿eh? William Shakespeare. Sí, no. No el... he oído hablar de él. Sí. No uno que moría hace poco y en la televisión confundieron con el escritor. ¿eh? Digo, el de verdad... ¿Usted no sabe cómo se llamaba la mujer de William Shakespeare? Pues no. Anne Hathaway. No me lo creo. Ahí está. Yo mismo que ya sabía la historia, se me están poniendo los pelos como escarpias ahora mismo. Efectivamente, William Shakespeare, aparte de ser un gran autor, pues estaba casado con Anne Hathaway. Y um, no solo eso... Sino que, aparte de dejar grandes libros, dejó una frase que ha pasado a la posteridad. Dijo exactamente el bueno de William. La vida es muy corta para amarte solo en una. Prometo buscarte en la próxima vida.
1: Sube, muchos escritores que dejan muchas y muy buenas frases escritas.
4: El tema es que volvió a la vida reencarnado en Adam Schulman y se ha vuelto a casar con Anne Hathaway. Es impresionante ¿Eso es lo que usted cree que ha pasado? No, eso es
1: seguro lo o sea, que, que ya... que Este señor, este, o sea, el marido de Anne Hathaway Sería la reencarnación de William Shakespeare La
4: reencarnación de William Shakespeare Incluso hay quien le busca un cierto parecido A Anne Hathaway, la actriz Con Anne Hathaway, la mujer de William Shakespeare Es apasionante Como otra teoría que simplemente la avanzo Para que le dé vueltas Yo sé que a usted le gusta pensar esas cosas Hay quien asegura En los, en los foros que tenemos la gente que buscamos cosas... La información que... de verdad, sí. sí la información sí, sí. que se nos oculta, que los dinosaurios habrían ayudado a construir las pirámides. Es...
1: No me digas estas cosas sí, cuando estoy bebiendo sí, agua, sí, que,
4: sí. que voy a provocar aquí un Siempre ha habido grandes dudas cómo se movían esas grandes piedras de un Hombre, lado Hombre, con dinosaurios
1: otro. sería más fácil, sí. Claro. No, dinosaurios
4: domesticados, domesticados, claro. Domesticados, ahí con una mochila. con casco
1: y... sí,
4: sí. sí. Imagínese lo que es una, una riñonera pues de un... De o sea, último, como Bob el
1: constructor, pero...
4: En versión... T-Rex el constructor. Efectivamente. Esto fue Bynes French, un pastor evangelista y director en la escuela en Malta. Aseguró en Malta Today... <risa> eh, lo leo cada mañana. Sí, es, es raro el día que no lo leemos. Que en el libro de Job conocido Give Me Hope, Johanna Give Me Hope, se mencionaba a los dinosaurios y se explica cómo ayudaron a construir las pirámides. Estos días busquen en la Biblia a ver si es verdad eso porque es un tema que me interesa muchísimo. Saber no sólo cómo vivieron tantos años escondidos los dinosaurios y incluso si dentro de esas pirámides podrían aún seguir viviendo alguno. De esos tiranosaurios. ¿Quién sabe?
1: Oiga, usted, usted que tiene tantos canales en YouTube, sí, porque sí. en unos a, a, afirma. Que los uh, Illuminatis dominan el mundo los y, 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 ¿sí? y los reptilianos. Y en otro afirma todo lo contrario, porque yo me he visto sus, sus vídeos. Sí. Hay, ¿Hay alguna cosa incongruente? Depende de que tenga más visitas. Se ejemplo. me ocurre una idea para un canal de YouTube que A quizá ver. le funcione. Ver, es legal. un programa como estos que dan en la tele de, de decorar casas, ¿Sí? pero en lugar de, de hermanos gemelos que fueran un par de dinosaurios.
4: Un par de dinosaurios. Los
1: tiranosaurios que reforman casas.
4: Pues le veo, no le veo futuro
1: podemos asociarnos y hacer una productora sí, o algo así sí no bueno los, los derribos de si sí, me quedo serían. sin programas a usted mañana ah, y, bien, bien, a, tendré bien. que hacer algo a partir de entonces bueno, pues,
4: le damos un par de vueltas y puede estar eso Exacto. me gusta bueno
1: <risa> gracias por estar aquí ¿eh? buenas eh, noches hasta la próxima
4: pues nada que llegamos al final que
1: llegarán las noticias enseguida pero quiero saludar a la señora Consuelo
2: lo de Mbappé,
4: atención, noticia de última hora, de momento está parado, lo de Mbappé. Le eh?
1: ha llamado a usted, le ha, le ha hecho un WhatsApp.
4: Sí, sí, ahora lo estábamos hablando aquí con Florentino, de qué? ¿Lo fichamos o no lo fichamos? Y me ha dicho, de momento la oferta está hecha, ¿eh? lo digo para los compañeros de Radio Estadio, la oferta está hecha y el PSG se hace un poco, se despidan la francesa, ¿sabe? No, de, no dice dicen ni que sí ni que no. Pero o sí sea, le ha dicho que le hemos ofrecido 160 millones de euros. Sí, pero bueno, es eso que se lo están pensando y ya veremos. De momento está está en el aire, así que me voy a escuchar luego el radio estadio, ver si me ponen la, la última hora y lo fichan de una vez al bueno, no, pues este.
1: Estaremos pendientes. Ahora llega la actualidad con la brújula, con, con José Miguel Laspiroz y por supuesto con toda la actualidad de la jornada mañana último Pares Sinones si me que queda me... voz de esta temporada de verano esta mañana